0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West. Und diese Reihenfolge muss ich auch mal irgendwann ein bisschen variieren, damit es nicht zu sehr sich wiederholt. Herzlich willkommen in der 93. Episode der Teutonicons. Ihr hört uns wie immer auf dem YouTube-Kanal von Ragen als Download von Transformers Universe über iTunes oder über Spotify. Und RSS macht eigentlich noch eine RSS. Also gibt es auf jeden Fall auch. Keine Ahnung, ob es jemand nutzt, Da gibt es. Ja, ich bin euer Moderator, der Philister, und wir sind mal wieder in der Kerntruppe heute zusammenzukommen. Das heißt, bei mir sind Jess. Hallo. Magmatron. Hallo zusammen. Und natürlich Rayjin, Moin zusammen. Ja, und als Thema haben wir uns heute ausgedacht, es ist mal wieder Zeit für eine kleine Spotlight-Episode. Das heißt, wir gucken uns einen bestimmten Charakter aus der Transformers-Franchise an und gucken mal... Wo gab es den überall? In welcher Form gab es den überall? Wer ist das? Ist er immer derselbe? Ist er auch mal ein anderer? Und heute geht es um den Meister, sich darum jetzt gerade nicht kümmern können, Ultra Ultramagnus. Aber bevor wir da hinkommen, hat unser rasender Reporter Magmatron ja wieder fleißig News gescheffelt, was gar nicht so einfach war dieses Mal, aber... Diesmal sind es wirklich wenige, ja. ja zu, zu unserem Glück war letztes Wochenende die ETF-Kon, ansonsten äh, wäre es wirklich äh, wenig gewesen. Aber ich würde mal sagen, wir fangen wir immer mal erst noch mit den ja, offiziellen, semi-offiziellen News an. Also gleich vorweg, neue offizielle Transformers Figuren News haben wir eigentlich gar keine heute. Doch, Zumindest das ist fast ein Jubiläum, oder, dass wir mal ja. nicht, nicht eine einzige Selects oder Generations News oder sowas haben? Ich glaube, das ist so, ja. Also wir haben wirklich gesucht, aber es sind in den letzten zwei Wochen absolut nichts in der Richtung neu rausgekommen. Ja. Ähm, aber wir haben zumindest äh, ja, einen neuen G1 Starscream. Nicht von Hasbro, nicht von
1: Takara, sondern von Nandoroid. Mhm. Das sind diese ja, äh, Headknocker, Chibi-Style-Transformer. Äh, nein, es sind keine Headknockers. Es sind schon Actionfiguren, nur im Chibi-Style. Ja, ich meinte jetzt, dass sie halt so Riesenköpfe haben. Ah, okay. Sind, ja. <lacht> ja, also, ja, eine
0: Starscream-Actionfigur im Chibi-Style. Sehr großer Kopf, sehr kleiner Babyartiger Körper und ja, soll im März rauskommen. 55 Dollar kosten. Ne, im März ist das Pre-Order. Rauskommen soll im August 55 Dollar und ja,
1: was für euch? Ja, also ich persönlich werde ihn mir holen. Ich habe <lacht> hab die drei anderen auch schon vorbestellt bei playasia.com ja, PlayAsia.com und der Starscream, der geht bis ähm, den 31. März äh, geht noch der Pre-Order und dann ist ähm, der Pre-Order geschlossen und ähm, bei PlayAsia zumindest. Wir haben jetzt, glaube ich, Megatron, Prime und was war das? Bumblebee? Nee, Nein, Nem Nemesis. Nemesis. Hm. Ach,
2: Nemesis. Ah, okay. Ja. Also im G1-Style jetzt. Ne? Mhm. Ja, na gut, mit Starstream. Ja, da ist natürlich wieder repaint potenzial da. <lacht> <lacht> so ein bisschen... Ja.
3: Das halte ich für ein Gerücht. Niemand würde jemals einen Starscream repainten. Ja, das
2: ist ein
0: Unicard, Was soll man draus ja. machen? Das ist ja. wie Skylinks oder so. Da gibt es doch gar nichts, was ähnlich aussieht, ja. Na, es gibt schon Repaints, aber die sind dann wieder ein Amazon-Exclusive-Doppelpack, das du so kriegst.
3: Also, ich wollte gerade sagen, aber dann mhm. nur in Taiwan. Weil ja, Amazon-Taiwan natürlich, ja.
0: Android,
2: amazon also, du halt amazon exclusive
0: Ja gut, bin ich mal dann gespannt, was du erzählst, Jess, mhm. von den Figuren. Weil ich glaube, äh, im Rest der Runde ist das Interesse... Jetzt nicht so gewaltig an der Figur, ja, glaube ich. Ähm, also lustig, die Beweglichkeit, aber...
3: die sieht schon ganz interessant aus, also für die Größe. Ne? Also ich kann das jetzt vergleichen mit ähm, diesen super deformed Gundam-Figuren, äh, respektive Model-Kids. Ähm, aber da es auch eine Alternative gibt, die sich auch transformieren kann, äh, muss ich sagen, sind die nichts für mich. Und meistens sind die, die sich transformieren können und diese art, diesen art stil tatsächlich haben mit dem großen Kopf, sogar noch günstiger. Und beweglicher. Also ähm, für mich ein dickes äh, Nedeh, nee, danke. Ja, also ich
2: finde es ja an sich ganz lustig, aber jetzt auch, nicht, auch nichts, was ich unbedingt in meiner Sammlung brauche, weil ich jetzt nicht so der große Deformed-Style-Sammler bin. Aber ich finde es lustig, dass sie existieren. Bin mal gespannt, ob da auch mal irgendwie ein paar überraschende Charaktere kommen. Ich meine, der Bumblebee fehlt noch, der ist garantiert auch in der Pipeline. Hm, überraschen wir nicht, ja. Ja, Movie, Cast vielleicht, Na, Asi. Ich meine, die Japaner mögen ja ihre... Chibi-weiblichen Charaktere.
0: Ja, mal sehen. Vielleicht
2: kommt da noch ein bisschen was. Ja,
3: gut.
0: Ja, wir bleiben in der ja, Chibi-Style-ähnlichen äh, Schiene, sage ich mal. Und zwar gibt es von Funko Pop jetzt äh, NFTs. Ich habe schon 50 Mal nachgeguckt, was diese Abkürzung bedeutet. Ich kann es mir irgendwie nie merken. Non-Fungible Tokens. Ne? Dankeschön. Also so. Ja, ich habe auch noch nie wirklich verstanden, wofür die gut sind, muss ich zugeben. Das ist quasi also, einfach nur eine
2: Art digitale Besitzurkunde für ein digitales gut, also ein Bild ja. oder
0: irgendein Ingame gegenstand oder sowas. Genau. Also wenn ihr eine nicht reale Besitzurkunde für einen nicht realen Gegenstand wollt, dann ja. ja. Und, und man noch fest davon überzeugt, <lacht> dass das ein Scam ist oder sowas. Das ist naja. <lacht> Aber auf jeden Fall gibt es von Funko Pop nicht nur NFTs, sondern auch tatsächlich äh, physikalisch äh, angreifbare, also berührbare Funko Pop Transformer. Und zwar gibt es jetzt ähm, Optimus Prime in Gold. Die, ja, Primus Matrix, wie auch immer Variante, äh, Devastator, also alles G1, Ironhide, äh, Rumble, allerdings in Rot, also der Streit muss losgehen Lass, für diejenigen, das nicht recht nicht. ist, äh, Sideswipe und äh, ja Freddy Funko als Bumblebee, also eigentlich Bumblebee, aber mit einem quasi als von einem menschlichen oder ja menschenähnlichen Cosplayer dargestellt. Ich habe keine Ahnung, wer Freddy Funko ist. Ich vermute mal, ich hat glaube, irgendwas mit Funko-Pops zu tun. Aber... Ich,
1: ja, ich glaube, es ist das, das Maskottchen von äh, ja. Funko.
0: Ja. Also wir kriegen kein Bumblebee, sondern das Funko-Maskottchen als Bumblebee <lacht> verkleidet
1: ähm, mit schwarzem Krönchen. Also, mhm. Ja... Also für mich persönlich, äh, nein, danke für noch mehr Funko äh, Transformers und vor allem schon gar nicht die NFT-Szene, weil äh, seit ich die Episode von South Park gesehen habe, wo ich da gesehen habe, was NFTs äh, machen kann mit einem, äh, nein, danke.
2: <lacht> Wurde schon gewarnt. Ich muss zugeben, ich finde irgendwie den Devastator gerade irgendwie witzig, weil... Der hat ja normalerweise einen relativ kleinen Kopf im Verhältnis zum Körper. Und die mm. Tatsache, dass der Kopf hier wirklich echt irgendwie doppelt bis dreifach so groß ist wie der Körper, weiß nicht, das sieht so absurd aus, dass ich schon wieder irgendwie lustig finde. Den würde ich für, ich sag mal, 5 Euro oder so mitnehmen, glaube ich. Ich glaube, ein bisschen teurer werden sie sein. Ja, das wäre bei mir aber schon das Höchste der Gefühle. <lacht> Und ich muss sagen, ich dachte Hot wäre zuerst Ironhide, der Kopf irgendwie zu Ironhideig aussieht.
0: Stimmt, ja, das also ist Hot Rod, Ich dachte auch, es wäre Ironhide, ja. Ja. Nee, gut, dass also,
3: du so ich weiß nicht, gerade auch im Vergleich zur vorigen News, jetzt haben wir auch noch äh, Figuren, die nicht so gut aussehen und sich nicht bewegen können zusätzlich, dass sie sich nicht transformieren können. Ähm, es gibt eine NFT dazu. Ja, wow. Ähm, und dann auch noch nicht so aussehen wie die Figuren. Also man hat Ähnlichkeiten. Aber jetzt gucke ich mit Devastator an. Der hat schon einen riesigen Kopf und hat ein grünes Visier. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wann G1 Devastator ein grünes Visier hatte. Ähm, äh, sind das nicht grüne Augen? Ich also, glaube, das
1: soll das Visier darstellen. Also äh, nee, ja also es, es gibt äh, das mit dem roten Visier und dann gibt es ja den G1, äh, G1 äh, Toy, das die, Gel die, die grünen Augen hatte. Aber ja. sollen das wirklich Augen sein? Mhm.
0: Über, übergroße Augen halt. Also mhm. so. <lacht> Vermute ich jetzt mal, aber also, es könnte naja. auch genauso gut ein Visier sein. Oh. Mhm. <lacht> mhm. Ja. Also auf jeden Fall kommen die irgendwann raus, ich glaube. Also, die Tokens kann man ab März, ab 15. März scheinbar über die Funkopop-Website bestellen. Und äh, ja, zu den Figuren finde ich jetzt hier noch nichts, aber naja, interessiert mich auch nicht insofern.
2: <lacht> Gut.
0: Ja, so, und dann haben wir noch eine, ja, letzte ja, News in Anführungsstrichen, die jetzt mehr in das Thema Gerüchte fällt, und zwar eine der. Fast genauso, wenn nicht sogar erfolgreicheren Marken von Hasbro wie Transformers, ist natürlich mein kleines Pony oder My Little Pony, man darf sie nur noch auf Englisch sagen. Und äh, da gab es vor kurzem ein Trademark, äh, das von Hasbro registriert wurde, das nennt sich Equestron. Also, ich weiß zumindest so viel über mein kleines Pony, dass es mal äh, Equestria gab, also quasi die, die Ponys in annähernd menschlicher Form. Mhm. Und Equestron. Hat jetzt halt viele dazu gebracht, dass das Tron irgendwas halt in Richtung Transformers bedeuten könnte. Also es wurde ein Trademark quasi registriert für Playsets, die mit Actionfiguren und äh, Spielzeugfahrzeugen benutzt werden können, Actionfiguren und Zubehör und äh, Spielzeugfahrzeuge mit Zubehör. Ja. Also keine Ahnung, ob das wirklich irgendwas mit Transformers zu tun hat, aber das Tron ist ja so ein bisschen, ja. Ja, ich glaube, ist das Land, wo die herkommen,
2: nicht irgendwie Equestria oder so? Ja, Equestria. Ah, okay, dann macht das doch irgendwie Sinn. Ja, ich bin überrascht, dass der erst jetzt kommt. Ich meine, wir hatten ja, wann war das letztes Jahr, die Comics gehabt? In sogar zwei Bänden, was ja relativ viel ist für so eine crossover geschichte Wenn es nicht gerade wieder ist.
1: Also auch die... IDW, My Pony äh, äh, Comics, die verlaufen sich, also ich sehe sie ab und zu, wenn ich, wenn ich bei Transformers eben nachsehe und so, äh, die sind schon auf über 100 äh, Hefte schon.
2: Ja, die sind recht erfolgreich. Also mhm. Ich meine, es gab ja halt schon dieses Crossover-Comic, beziehungsweise zwei sogar schon und normalerweise mhm. kommen ja diese Crossover-Figuren dann so ein bisschen äh, zeitgleich raus, also bei dem Gigabot und bei dem äh, wie ist der Ectotron war das halt zumindest so gewesen. Hätte ich da ja doch gedacht, dass man da so ein bisschen die Synergie nutzt, ja, und, und Spekulation, wie könnte das Ding aussehen. Also ich vermute mal schon stark, dass es dann irgendwie so ein Pony ist, das sich in einen Roboter verwandelt.
0: Es gab ja ähm, schon mein kleines Pony in Optimus Prime Look, konnte sich ja nicht transformieren, aber ja, mal gucken. Also wie gesagt, bisher nur ein Gerücht, ob das tatsächlich irgendwas mit Transformers zu tun hat, keine Ahnung, aber ich, wir halten mich ja, auf dem Laufenden. Ja,
2: ich, ich überlege gerade, ich habe immer gegrübelt, welche Mode könnte man als Basis nehmen und jetzt, wo ich in mein Regal schaue, äh, weiß ich es, Geil, die <lacht> Pony Deko mit
0: dem Horn drauf.
1: Das wäre
2: eine ganze man, Reihe
0: dann in der
1: Größenordnung. Man, <lacht> aber man wird, äh, man kann äh, auch ein bisschen schmunzeln ähm, in der in der äh, My Little Pony Friendship is Magic. Da war auch schon zweimal ähm, so kleine An, ähm, ja, Anspielungen gewesen von Transformers einmal. Ein Pony, das sie Wumble, und das äh, andere war äh, äh, hatte Pinkie Pie sich so ein bisschen hatte sich ein bisschen so gemacht wie wenn sie sich verwandelt würde und äh, man hörte auch noch das äh, typische G1 Verwandlungs äh, äh, Sound Soundeffekt ich meine gerade mhm. diesen GI Joe
2: Transformers Crossover da ist doch am Ende auch Megatron bei bei dem bei, bei Uni Korn. Äh, Korn gelandet, Nicht ja, bei dem genau. Korn. <lacht> Ich bin Unicorn. Gibt es da ja auch noch eine Fortsetzung, wie er
1: dann
2: mhm. so ge geiler äh, Pony geworden
1: <lacht> ist durch, durch die Macht der Freundschaft? Wobei ich aber, das ist jetzt auch total ähm, Spekulation, aber wo man bedenkt, das hatte ich jetzt vor, vor zwei oder vor einem Tag ähm, in einer, in einer äh, Discord-Channel-Gruppe gelesen was ja komisch ist, äh, sie machen jetzt momentan ja überall äh, äh, Crossover. aber warum haben sie bis jetzt noch nicht es äh, fertig gebracht auch äh, Power Rangers mit Transformers zu Ja, das
2: frage ich mich auch lange. Meine Vermutung ist einfach, weil sie bei dem äh, das weil Hasbro bis jetzt noch nicht wirklich viel mit den Sorts gemacht hat, weil mhm. wenn Transformers Power Rangers Crossover, dann sind das garantiert irgendwelche Sort Transformer und offizielle Hasbro Sorts, also Hasbro hat glaube ich die Lizenz seit 2000 18, 19?
1: Äh, 18, ich, glaube, glaub ich. ich glaube, Sie haben nicht nur die Gang, also Sie haben das ganze äh, Repertoire eingekauft. Also, ja, also die komplette Marke mhm. haben Sie ja gekauft, ja.
2: Power Rangers. Und jetzt ist ja quasi jetzt der erste richtige Sammler-Megasort angekündigt worden hier in dieser mhm. Sort, wie ist das, Ascensions-Reihe. Mhm. Und ich vermute mal, dass Sie erstmal ein paar normale Sammler-Sorts rausbringen wollen, bevor Sie da mit den Crossovern anfangen. Mm, mm. haben sie garantiert auf der Liste, also weil sie haben ja fast alle Crossover durch mit ihren anderen Marken, also jetzt fehlt noch das äh, pledo Crossover und das Monopoly äh, <lacht> Crossover Battleships Battleships, äh,
0: Battle
2: ja, ja. Battlespatch-Kits oder Gut. wie die heißen,
0: okay, bevor wir jetzt aber zu weit in die Richtung Crossover abdriften also <lacht> <Spend> <lacht> ja. Genau. deswegen äh, ja, das waren jetzt mal so die ja, offiziellen Figuren-News, soweit so man das so nennen konnte. Und dann würde ich jetzt mal an Jess übergeben, der zumindest auch noch was, ja, semi-offizielles an News gefunden hat.
1: Ja, also ähm, von äh, Renegade Game Studios, äh, wie gesagt, äh, da nicht jetzt äh, Game Studios zu verwechseln für Videospiele, sondern für Brettspiele und Tabletops sind die ja bekannt und ähm, da haben sie ähm, jetzt vor einer Woche, ich glaube, einer Woche, Samstags, äh, ja, Samstag oder Freitag war es, ähm, Ihre When, When con oder WenigateCon con äh, gehabt für den, für den Herbst oder für den für, nein, fürs Frühjahr, Frühjahr. Und ähm, da haben sie äh, auch das äh, Transformer Pen and Paper RPG nochmal ein bisschen mehr ausführlicher äh, präsentiert. Ähm, es kommt in einem neuen, naja, ein bisschen abgespeckterem äh, Design-Look, also im, äh, das Cover sieht nicht mehr so, so pompös äh, grafisch aus, als ganz am Anfang gezeigt worden ist. Ähm, äh, Wohlgemerkt, dass ich habe das jetzt, das sind nur Spekulationen. Ich habe ähm, vor ein äh, paar, paar Tagen auch äh, ein, ein Programm äh, gekauft, erworben, das nennt sich Foundry VTT. das heißt so viel wie Virtual Tabletop, äh, Pro, also Foundry Virtual Tabletop, wo man dann kann als GM oder Dungeon Master, wie man es auch sagen will, ähm, äh, eben halt äh, eine Geschichte äh, mit dem RPG eben halt äh, spielen und andere Leute dann äh, da äh, wie soll ich sagen, ähm, äh, mitspielen lassen, also, mitspielen das ist, das lassen, das ist quasi dein
2: großer Aufruf, <lacht> ja, genau, ja, ähm,
1: mitspielen lassen und äh, ähm, Foundry WTT hat so ein bisschen äh, gespoilert äh, bei dem letzten äh, Twitch-Stream, äh, dass sie was zu Gange haben, und sie haben nur gesagt, es sollten RPGs ähm, mit, äh, mit DICE, also mit äh, Würfeln 20-Systemen äh, se sein. Jetzt kann es Renegade Game Studios sein oder ein anderes. Wohlgemerkt, äh, World 20 äh, äh, bekommt, komischer äh, bekommt, äh, das Tabletop also das äh, Transformer Regelbuch ähm, aber komischerweise erst im Dezember was ich nicht verstehe weil äh, Dezember ja, ja zweites Quartal steht ja hier eigentlich ja ja das Buch das Buch kommt also das Buch und das PDF für, für iPad oder andere Tablets kommt offiziell im Quartal, im zweiten Quartal heraus aber für World 20 kommt das erst im Dezember raus. Und, äh Na gut, vielleicht
2: müssen sie das erstmal alles adaptieren und mhm. vielleicht wollten die äh, äh, Water Renegade auch erstmal da ein bisschen Vorlauf haben, damit vielleicht ein paar Leute sich doch eher die physische Version kaufen, anstatt gleich mhm. die digitale zu nehmen. Ja, aber ich bin auch mal gespannt. Also ich werde mir das auch mal holen. Ich habe bis jetzt auch noch nicht wirklich viel irgendwie Tabletop und äh, sowas gespielt und Pen and Paper. Mhm. Ich, aber ich auch
1: bin, nicht. Aber, ja, aber ich
2: ist, ja. bin, bin gespannt auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Genau, Gut. Und, ja. ähm, dann, und, ja. dann also, liebe, liebe Zuhörer, wenn ihr, eine, wenn ihr eine exklusive Episode nur mit äh, Magmatron und Jess über <lacht> Tabletop-Games, Card ja. games wollt, dann sagt uns Bescheid, dann können Regin und ich mal Urlaub machen. Ja,
2: vielleicht <lacht> nehmen wir hier unsere Kampagne auf, äh, mhm. wenn, wir mal, wenn wir mal spielen. Dann
3: mhm.
2: Kann man das mal so vorspielen. Und ja, genau, also hier gibt es ja noch das Deck-Building-Spiel. Da sind jetzt genau. ja auch zwei Erweiterungen
1: angekündigt worden. Ähm, genau, da ist äh, zum, zum einen das äh, Decepticon, kann man sagen, äh, Deckbuilding-Game, äh, das sich im, mit dem Titel äh, A Rising Darkness ähm, äh, eben halt äh, nennt äh, und kommt äh, in limitierter Auflage auch noch mit dem äh, Booster-Kartenpaket Nummer 2 dazu kostenlos, wenn man es erwirbt äh, momentan. Ähm, und was ich gelesen habe, das Decepticon äh, Deckbuilding Game kann man sowohl äh, mit dem Core äh, Deckbuilding Game, das heißt äh, das allererstes äh, Deckbuilding Game zusammenspielen oder äh, das äh, Decepticon kann man auch ganz alleine spielen. Das heißt, äh, man braucht nicht unbedingt das das Haupt-Deck-Building-Game, um das Decepticon-Deck-Building-Game zu spielen. Wobei aber ähm, das dritte Deck-Building-Game, das heißt Infiltration Protocol, auch ebenfalls limitiert, äh, limitierte Auflage äh, und kostenlos bekommt man das Booster-Kartenpaket 3 äh, dazu. Ähm, das ist ein, also so wie ich äh, auch verstanden habe im, im, im äh, Stream, äh, das ist, äh, das muss man mit, in, mit dem äh, Haupt-Deck-Building-Game äh, mitspielen. Das ist kein Standalone-Spiel. Äh, kein, also kein Standalone ja,
2: genau, also das ist jetzt eine richtige Expansion, da braucht man das Hauptspiel mm. für. Ja, aber ich finde die Charaktere auch hier ganz interessant. Das scheint ja sehr an IDW, Phase 1, Wreckers und die Infiltration-Geschichte angelehnt zu sein. Mhm. Auch hier mit Bludgeon im frühen IDW-Design und äh, Sixshot. Und halt Cup Perceptor mit seinem Springer mhm. Und ja, Onslaught dann auch noch, warum auch immer, mit drin. Ja, sieht ganz interessant aus. Aber ich, ich warte immer noch, dass
0: äh, das äh, erste Spiel endlich mal bei mir ankommt. Wie ah. dauert das Ach, ganz schön lange? Okay. Können wir jetzt eigentlich schon mal mitzählen, wie oft ist das jetzt, dass irgendwas transformers im Titel das Wort Rise oder Rising auftaucht? Das <lacht> mein Macht ein Trinkspiel draus. So nutzen ja, ja. ja. Rise Rise die auch nur so eine
2: Namensgeneratoren, wo du dann einfach auf den Knopf <lacht> drückst und dann werden da einfach
0: passende Wörter zusammengefügt. Ja, wer, wer reist diesmal? Sind es Predacons? Ist es Dunkelheit? Ist es die, sind es die Bestien? Terrorcons? Rise of Autobots, Rise ja. of Decepticons. One shall rise, das ist der eine, der, der aufsteigt. <lacht> Gut, ich glaube, damit sind wir mit den offiziellen News soweit durch. Mhm. Und dann übergebe ich mal an Magmatron.
2: Genau, dann sind wir hier im Third-Party-Bereich und wir hatten ja nach langem mal wieder in äh, LA eine tf ich weiß gar nicht, wann war die letzte? War während der Corona-Zeit mal eine? Ich glaube immer nur so eine Online-Veranstaltung.
0: Nur digital, ja.
2: Genau, ich glaube diesmal war es mal wieder eine physische und da gab es auch wieder mal eine Third-Party-Panel-Slideshow und die würde ich sagen, können wir uns mal anschauen, weil sind ein paar neue Sachen dabei, unterm Strich auch wieder nicht so viel wie eigentlich fast immer, also da hat sich nicht viel geändert. Aber wir haben auf jeden Fall neue Bilder von Banana Force, nächsten Projekt, was dann wohl ein äh, Powermaster-Optimus ist, beziehungsweise Gott Jinrai, also dann wieder nicht transformierbar. HDB-Toys haben ein paar G.I. Joe-Projekte gezeigt, also Crossover-Projekte mit einem His Tank Soundwave und einem Hound-Jeep, der wohl auch ein G.I. Joe-Fahrzeug ist, von dem ich jetzt aber den Namen nicht kenne. Hat das irgendwie einen Eigennamen, diesen, dieser Jeep?
0: Mit Sicherheit, aber mhm. ich kenne ihn jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Ja, der
2: Joe-Jeep nennen wir ihn einfach, der JJ. Ja. Genau. Der Jeep
0: und die Jeep-Jeep-Joe. Jeep-Joe, Jeep genau.
2: Hm? genau. Und ja, die haben scheinbar jetzt auch so Micromaster-Mini-Scale-Figuren, die man wohl auch vor Ort direkt kaufen konnte. Also auch wieder so die G1-Cast, Megatron, Starscreen und sowas. Aber die sehen schon sehr simpel aus und können sich, glaube ich, auch nicht transformieren. Also wirklich nur ja, was, wenn man irgendwie seine Art oder sowas aufrüsten also, möchte.
3: Sind ja auch hm? extrem klein. Ja, gerade Laserbeak wurde hier angegeben mit 6 mm. Also, wir ja, den transformieren viel Spaß.
2: Ja, mit so, so einer Pinzette oder so oder zwei Pinzetten und dann ein Mikroskop.
3: Ja, haben wir
0: schon gesagt, nach dem Legend Scale sind wir dann im Nano Scale jetzt angekommen. Der nächste Laserbeak ist dann nur ein paar Moleküle breit.
2: <lacht> genau, kommt aber in so einer riesigen Box geliefert. Ganz viel Schaumstoff. So, äh, genau, wo waren wir? Hier die ganzen Minifiguren. Genau, dann hat hier die Third-Party-Firma Icon. Aircon ID Labs. 3D Labs. Oh, 3D oder. Labs. Ja. Kann wieder nicht sprechen hier. Äh, ein paar Sachen gezeigt. Na gut, das meiste ist jetzt weniger für Transformers, das sind so Accessoires für Ninja-Turtles, also für diese Necker-Figuren. Also eine Couch,
3: Fernseher und sowas.
2: Ich meine, man kann auch seine Transformer draufsetzen. Also, ich
3: wollte gerade sagen, also wenn Soundwave einen Thron bekommt, dann kriegt Prime eine Couch.
0: So.
2: <lacht> Mit Fernseher, genau, wo ja. gerade die Turtles laufen.
0: Für die Couch-Cons. Genau. <lacht>
2: Ja, aber die Firma hat auch was für Transformers-Fans rausgebracht und zwar so ein Upgrade-Kit für äh, Studios wie 86 äh, Grimlock. Das da besteht aus einem Schwert, Schulterstücken, die wohl irgendwie den shark nachempfunden sind. Also als ob er gerade irgendwelche abgeschlachtet hat und sich aus den Überresten eine Rüstung gebaut hat. Ähm, ja, der klassischen Grimlock-Krone und ja, einem Thron halt. Ich glaube, das meiste gibt es davon noch irgendwie in bemalter und unbemalter Form. Also je nachdem, ob man da ein paar Euro sparen möchte und sich da selber bemalen will. Und es gibt eine neue Brustplatte mit dem septicon logo für, das ist nicht der Masterpiece, oder? Das ist hier der, wie ist er denn, third party Soundwave? Uh,
0: acoustic wave ja.
2: Acoustic-Wave, genau. Ja, wenn man da irgendwie, weiß gar nicht, hatte der kein Logo auf der Brustplatte, weiß ich jetzt auch nicht genau, warum man sowas hier jetzt mit drin hat.
0: Er hatte mit Sicherheit keins als Third-Party-Figur, aber man hätte es auch einfach draufkleben können. Ja, so. oder
2: draufstickern <lacht> können oder so. Ja, also wer da gerne Platte einsetzen möchte, <lacht> der hat hier <lacht> eine Möglichkeit. Ja, dann Iron Factory hat auch wieder ein bisschen was gezeigt, wo aber auch nicht viel Neues dabei ist. Ich glaube, den sea Spray kennen wir. Hier den Conehead, den, was ist denn das,
0: G2? G2 Sandstorm, ne? Sandstorm,
2: stimmt. Den Movie Drift kennen wir auch schon. In seinem Samurai-Look. Ja, wie soll Deadlock? Auch in so einem Samurai-Animated-Mischmasch-Design. Ja, ich glaube, wirklich viel Neues
0: sehe ich jetzt hier nicht. Grimlock im Samurai-Design. Ratchet im Samurai-Design, viele Samurais auf jeden Fall.
2: Aber hier der eine Combiner, der, ähm, dieser ist halt
0: Leo Kaiser?
2: Nee, diesmal nicht im Samurai-Design, muss man mal dazu sagen. <lacht> ja, haben wir zumindest mal ein paar klare Bilder, wo ich auch sagen muss, sieht echt schick aus. Also das ist so ähnlich wie mit dem Moon Studio äh, Raiden, wo ich sage, kriege ich voll Lust eigentlich auf den Combiner, aber falsch <lacht> was geht,
0: von TFC gibt es den auch, ne? Aber muss wahrscheinlich auch einiges hinlegen inzwischen. Ja, der ja, ist wir
2: auch schon wieder. Der ist ja dieser third, third party juckster scale also dann auch wieder ein bisschen groß für die
3: normalen. Ich wollte gerade sagen, also einmal die Größe und einmal, also das Design gefällt mir auch, aber es ist halt zu klein.
0: Naja, ja, Legend Scale halt.
3: Also den hier jetzt meinst du, den Iron Factory. Genau.
2: Ja, also. Sieht wirklich super aus, auch so kombiniert, alles wirklich schön proportioniert, schön relativ clean, aber mit ein paar Details drauf. Also. Ach, Wiederhole mich auch immer, aber wo ist die Party-Firma, die die ganzen Legend-Scales mal hochskaliert? knock oft von mir aus. Äh, ja, na gut, ähm, gehen wir weiter. Hier von Bingo Toys gab es gab's noch eine Neuankündigung, und zwar den Bumblebee-Movie, äh, wer ist das, Ironhide?
0: Ja, der ratchet folgt dann vermutlich. Ja, ja also das ist sehr wahrscheinlich.
2: Ähm, genau, ja, haben einen großen Prototyp im Robotermodus. Man sieht ja ganz in Ordnung aus. Die konnten sich, glaube ich, auch transformieren, oder, von Bingo Toys? Ich
3: äh, meine ja. schon. Ich meine, das war auch äh, war, war doch die Firma, die diesen extrem guten Bumblebee gemacht hat, also den Käfer, wo man äh, die Transformation gemacht hat und man hat danach im Prinzip nicht gesehen, dass er sich eigentlich transformieren kann. Also den aus dem Bumblebee-Movie. Genau, Bumblebee, den, ja? den genau. normalen
0: VW-Käfer. Mhm. Käfer. Ja, ich kann mich entsinnen. Mhm. Ja, der sah eigentlich ziemlich gut aus. Ja,
2: mal sehen. Und ja, sie haben wieder ihre Windblade angeteasert, über die wir letztes mal, letztes mal auch schon geredet haben. Ja, Planet X, die haben jetzt hier gezeigt ihren, ihren ähm, IDW Grimlock, ihren Visa Ares in blau, also was sind das, G2-Farben? Genau. Ja, also wer seine IDW G2 <lacht> Grimlock irgendwie braucht, der hat hier eine Option. Aber der sieht schon nice aus, ja? dann bin ich wieder... Ich denke,
3: gut, die ja. normale Form von ihm sieht auch geil aus, aber ich persönlich hätte äh, gerne da eher eine Neuauflage von den äh, Fall of Cybertron Dinobots. Das wäre ja, immer schön. Ja, die sind vermutlich
2: mittlerweile auch schon ein bisschen vergriffen ja.
0: Ja, ja. ja, und der soll auch extrem schwierig zu transformieren sein, habe ich von ein paar Leuten gehört. Ja,
2: wie gesagt, hm. ich bin noch hin und her gerissen, ob bei mir die 200 Euro oder was er kostet, wert ist. Ja, mal schauen. so Und Planet X hat noch äh, gezeigt ihren äh, Victory
0: Leo, den Star Saber, der ist ja schon raus. Ich weiß gar nicht, Phil, hattest du den? Den habe ich, ja. Also insofern bin ich da auch ziemlich interessiert, weil ich meine, klar, es kommt jetzt auch der Haslab raus, den habe ich auch vorbestellt, aber ich sag mal, so viele Star Saber äh, Victory Leo Toys gibt es nicht, dass man da nicht mal sagen kann, äh, man holt sich auch mal mehr als eins. Aber also, die Anzahl
2: steigt rapide. Ja.
0: <lacht> ja, aber sieht ziemlich gut aus. Und der Planet X Star Saber ist eigentlich auch ziemlich gut. Insofern, da bin ich stark interessiert dran. Ja,
2: ja und ich muss auch sagen, auch die kombinierte Form sieht nicht schlecht aus. Weil normalerweise ist das ja eine relativ ja, mittelmäßige Kombination. Ich meine, er zieht sich Schuhe an und hat einen Backpack dann. Aber hier hat er halt zwar nicht... Die waren akkurat, aber halt den Löwenkopf auf der Brust und ein bisschen mehr Schulterstücke. Ja, finde ich für so eine Kombination gar nicht mal so übel. Also, ich glaube, ich warte auch erstmal auf dem Hesslab, ob der mir ausreicht und dann wird weiter geschaut, ob ich da vielleicht noch upgrade zum Planet X. So, dann haben wir noch Fans Hobby. Die haben hier ihren ähm, Headmaster Junior gezeigt. Ihren, wie hieß er denn jetzt? Ho Ho Horsehead?
0: Also, Horsehead hieß er im, im, bei Marvel und bei, also im Westen mhm. und bei Masterforce hieß er Cap, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall anders. Aber ja, Hose.
2: Genau. Hm. Wer ist jetzt hier in Rot? Dann muss ich überlegen, sind das die westlichen Farben?
0: Die waren eigentlich identisch. Die also waren identisch, ah, okay. Ja, aber
2: was ich interessant finde, sie haben ihn quasi auch nochmal als Repaint rausgebracht, auch schon auf dieser Convention als äh, Pyro. Also der G... nee ist das G2 oder Euro G1? Ich weiß es wieder nicht.
0: Also Euro G1 und G2. Also erst in erst in Euro G1 noch rausgekommen und dann identische Figur, nur in der neuen Packung mit dem G2-Logo dann nochmal später. Ah, okay. hm. ja
2: Also dieser Feuerwehrwagen mit dem Hinterteil im ähm, Tigerstreifen-Look. Ähm, ja, finde ich irgendwie eine ganz witzige Idee. Ich meine, den gab es Third-Party-mäßig, glaube ich, auch noch nicht. Also
0: ne, es gab einmal das botcon Exclusive das ist quasi auf dem Universe Inferno-Mold basiert. Mhm. Aber ansonsten sind wir, was Pyros angeht, noch sehr dünn besetzt. Ich ja, habe noch dieses
2: Sticker-Cheat für den Power of the Primes Inferno, wenn man das noch zählen Stimmt, möchte. Ja, das auch noch. Hm. Genau, aber das war es dann auch schon. Also, ja, finde ich eine witzige Idee. Also, ich freue mich immer, wenn solche Charaktere mal irgendwie Aufmerksamkeit bekommen. Ja, dann haben wir hier noch den. Äh, Energon Optimus, über den wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben, mal ein paar farbige Renderbilder. Also, Phil, den hast du ja auch schon vorbestellt, hast du gesagt?
0: Oder? Nee, habe ich nicht, aber ich mental, bin, schon vorbestellt. mental vielleicht, ja. Wobei ich auch hoffe, dass sie da den Wingsaber noch dazu rausbringen. Also da bin ich mal gespannt. Genau,
2: dann von Fans Toys, die haben hier ihren Blaster wieder gezeigt. Also Masterpiece Blaster plus Kassetten, also Ramhorn, Steeljaw, Revive und Eject. Ja, ich sehen auch ziemlich gut aus.
3: Ja, halt die wichtigsten äh, Kassetten. Das ist ja schon mal äh, eine coole Sache. weil ähm, Was haben wir da aktuell für Optionen? Ähm, äh, ich glaube, die Formation Space hatte, glaube ich, jetzt noch einen Blaster angekündigt. Aber ansonsten gibt es für Masterpiece Blaster eigentlich nur ähm, ein Go-To und das ist auch dauerhaft vergriffen. Die haben auch nur eigentlich ein, eine wirkliche Kassette, die, die dabei ist. Also äh, ein Blaster mit allen Kassetten im Masterpiece-Modus. Ähm, gerne mehr davon. Aber ich muss sagen, der Blaster an sich von Fans Toys, der gefällt mir nicht. Die Kassetten ja, der Blaster nein.
2: Also du holst dir nur die Kassetten.
3: Ja, gut. Das bringt ja dann auch nichts, weil die würden ja dann in meinen Third-Party-Blaster ja auch nicht reinpassen.
2: Hm, aber weiß man das denn? Haben die dann nicht vielleicht so
3: Standard-Masterpiece-Kassettengröße? Nee, soweit ich weiß, nicht.
2: Oh. Musst du den Customize ein bisschen ausschaben? Also, zumindest hier ja,
3: KFC hatte, glaube ich, keine Custom, äh, keine Standardgröße. Ah, okay.
2: Ja, ist natürlich immer ärgerlich, wenn man einem bei einem vielleicht irgendwie die Kassetten besser gefallen hat, beim anderen so der Hauptkörper. Da ist man natürlich immer hin und her gerissen. Ja, was haben wir noch? Moon äh, Studios haben, die haben mal so ein Gesamtbild von ihrem Raiden-Projekt hier gezeigt. Also mittlerweile sind, glaube ich, sämtliche Figuren mehr oder weniger fertig von dem Sechser-Team. Und wir sehen auch mal Bilder vom kombinierten Roboter in voller Farbe. Und ja, ich wiederhole mich auch, sieht echt klasse aus. Also wenn ich Masterpiece-Sammler wäre, würde ich den, glaube ich, hier mir zusammensammeln. Aber so lebe ich weiter in der Hoffnung, dass er mal in einer kleineren Größe noch mal rauskommt.
0: Ja, aber ich muss auch hier nach wie vor sagen, also der gefällt mir zehnmal besser als das, was wir bisher von dem offiziellen Masterpiece Raiden gesehen haben. Also, wenn, dann den.
2: Genau, dann haben Chunk Toys auch wieder neue Bilder von ihrem King projekt gezeigt. Was schon mal so angeteasert wurde, wurde jetzt auch noch mal ein bisschen bestätigt. Die Füße von dem King sind auch noch mal zwei separate Charaktere. Also da kommen noch mal zwei Wölfe dazu. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall das größte Predacon-Team, das es, glaube ich, gibt. Ich meine, sie haben den Gorilla als Unterkörper, jetzt zwei Wölfe dazu. Ich glaube, die Hände können noch zu Krabben werden, wenn man das noch als Charaktere zählt. Also ich glaube, das ist das einzige 10 bot äh, king team was es gibt. Ähm,
0: du musst das Schwert noch zu einem machen, dann hast du elf. Ja, das Schwert <lacht>
2: noch zu einem. Dann kommt hier noch so ein, hier die, dieser äh,
0: Philly Saber oder
2: sowas noch mit dazu als Backpack oder so. Das kriegt man noch ein bisschen erweitert, hier den Predacon. Kommt noch einer, der sich in so ein Surfboard verwandelt oder so. Ein, so ein Riesencharakter, so ein
3: Wal oder so. Ja, aber ich meine, die Idee dahinter, ich meine, das ist ja kein G1 King. Die Idee dahinter finde ich von daher ganz gut, äh, weil man hat dann nicht so ein riesige Klötze an irgendwelchen Charakteren, die dann den Charakter irgendwie blöd machen, äh, sondern halt Hände und Füße sind separate Charaktere. Also es ist partsforming halb so wild in dem Fall. Und äh, von daher die Idee dahinter finde ich gut. Also, ja, sag mal, Wenn sie einen stören, kann man sie ja auch trotzdem irgendwie zur Seite packen. Richtig. Ich find's,
2: aber ich finde es halt irgendwie witzig, dass sie diesen Combiner halt immer noch, ich sag mal, verkomplizieren und dann immer noch irgendwie einen Charakter drauf stecken mhm. oder unten dran klemmen. Ja, ich weiß nicht, ein Schildbraucher vielleicht noch, oder? Eine riesen Schildkröte, die sich in so ein Schild verwandelt, was er dann auf den Arm bekommt.
0: <lacht> ja, gut, Schildkröte als Raubtier ist schon sehr weit. Das Man ist, ist eine Schildkröte. Das ist ganz ja, genau. auch nicht.
2: <lacht> Schnappschildkröte, ja. Die
0: Schnappschildkröte. Ja, Snaptrap, der hat die restlichen Seacons verloren und genau. hilft jetzt quasi bei den Predacons aus. Genau,
2: genau die Wölfe, da sind bestimmt hier auch äh, Wild Wolf und äh, Fangry oder so, die hier umgeschult haben auf Predacon und so. Passt schon alles irgendwie. So, was haben wir noch hier von Victory Lab? Auch eine Third-Party-Firma, die mir gar nicht gesagt. Die haben so ein paar Render gezeigt für einen neuen äh, Devastator bzw. Äh, Constructicon-Team. Ähm. Ich muss sagen, es sieht irgendwie sehr simpel, sehr clean aus. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist oder ob das noch ein bisschen komplexer wird. Größe haben wir, glaube ich, auch nicht. Vermut man, das wird wieder Masterpiece.
0: Also bei Robot-Mode steht hier Größe 20 cm. Also wenn die einzelnen Roboter 20 cm sind, dann ist das Masterpiece Größe.
2: Ja, also ja, wenn das wirklich so aussehen sollte, ein sehr cleaner, sehr ja, cartooniger vielleicht. Äh, äh, wer ist das hier? Bone nee, nicht Bone äh, Scra Scrapper, oder? Scrapper. Ja. Hm. Scrapper, genau. Also ja weiß nicht, wie groß da die Nachfrage ist. Also,
0: ja, speziell da von X-Transports auch schon
2: <lacht> der Nächste angekündigt ist. Also, genau. Die haben jetzt ja auch schon ihren Ersten gezeigt, auch wieder Scrapper. Ich weiß nicht, ob die sie abgesprochen haben oder so. Äh, ja, also ich glaube, das ist jetzt der Erste von deren Constructicon-Team. Oder gab es da schon mal einen? Ich weiß es nicht.
3: Ja, das ist der Erste. Ich glaube ich mein, schon. Das ist der Erste,
0: ja. Ich habe da langsam keinen Durchblick mehr. Es gibt so viele third party devastators inzwischen. Mhm.
2: Ja, also von X-Transports... Glaube ich, war mir auch so, als hätte ich noch keinen gesehen gehabt. Aber was ich faszinierend finde, sie haben halt direkt angekündigt: die zwei g 2 version einmal Euro G1, einmal äh, US G1, also einmal mehr gelblich, einmal mehr orange und dann ganz aus dem Left Field ein Repaint als äh, Scoop, also diesen Doppel-Target Master, der auch zu einem Bulldozer wird, der war ja in den IDW-Comics quasi. Äh, mhm. Auch ein Teammitglied war so mehr oder weniger freiwillig.
0: Aber der Name ist cool: Dick Pick. Also, ne, das, das äh, ja,
2: also, wenn man den googelt, immer ganz genau auf. Ich weiß nicht, wie man das schreibt. Ja. <lacht> Dick wie Graben, nicht wie äh,
0: andere Sachen. Ja, das Grabschwein. Ähm, ja. Eine
3: Sache hatten wir aber noch vergessen: hier bei äh, Victory Lab, dem äh, anderen Devastator davor, ähm, da wurde noch ein Bild angeteasert: äh, VL02 Metatron. Das dürfte dann Mark Zuckerberg in einer Megatron-Rüstung sein. <lacht> <lacht> ja, also irgendeine Art von Megatron werden die wahrscheinlich dann auch noch holen. Und ja, ich stimme da viel zu, also es gibt so viele Devastator, also man kann sich da jetzt mittlerweile echt aussuchen, was einem da am besten und am schönsten gefällt. Ja, klar, je mehr, desto besser. Schadet nie, ne, Konkurrenz beliebt das Geschäft. Aber äh, ich bin mit meiner Unite Warriors Devastator-Version hier echt zufrieden. Also ich brauche aktuell echt keine Masterpiece-Version davon, zumal ich mich dann fragen müsste, wohin damit. Die dürfte ja nicht gerade klein sein dann. So, dann
0: kannst du dir ein ganzes äh, Zimmer nur mit äh, Third-Party-Devastators vorstellen.
2: Ja, <lacht> das stimmt. wohl. Ich bin mal gespannt, ob sie hier noch so einen alternativen Combiner zusammenbekommen mit irgendwelchen repaint charakteren wenn sie hier schon den Scoop haben. Ich habe schon überlegt, gibt es irgendwie passende Gegenstücke zu den anderen? Structicons, ich meine, einer von den Fottelbots war auch so ein, so ein äh, Tieflader gewesen, wie Longhole. Fällt äh, euch sonst noch irgendwas ein? Äh,
0: gut, also nicht aus G1, den, hier, wie heißt der, den Kran, Hook, könntest du noch als Cybertron Mudflap machen?
3: Ja, ja. ja, also schon mhm. aus G1, aber eher nur aus der Tollgegend. Wir haben ja den Micromaster haben wir noch ziemlich viele, die den ähnlichen in Anführungsstrichen, das sehen. stimmt, ja.
0: Mhm,
2: ja
3: stimmt. Da gab es einige Baufahrzeuge bei den Micromasters, ja.
2: Ja, nee, also ich bin mal gespannt, ob denen da noch was äh, Kreatives einfällt. Dann ja, haben sie auch noch angekündigt oder angeteasert einen Masterpiece. Äh, Searchlight ist das, glaube ich. Einer von den Throttlebots. Ein ja, ziemlich weißes Auto mit grünem Kopf, äh, ne Quatsch, blauen Kopf. Mhm. Ähm, ja, Mal sehen, ob wir da mal ein komplettes Throttlebot-Team bekommen. Ich meine, bis auf diesen einen Combiner, den es mal gab, gab es da, glaube ich, noch keine wirklichen Optionen für.
0: Nicht viele, ne? Also zumindest kein ganzes Team.
2: Ja, und dann haben sie hier angekündigt, der heißt Conan. Ich bin mir nicht sicher, auf wem der jetzt basiert. Ist das Nightbeat, Nightbeat. Ist das nicht, oder? Ist Doch, Nightbeat. Nightbeat.
0: Ah, okay. Ja. Von Detective Conan, ne? also der Detektiv Nightbeat.
2: Ach so, ja, okay. Also nicht Conan der Barbar,
0: sondern... D Detektiv Conan der Barbar, genau. ja. Genau. <lacht> ja, der Roboter-Barbar.
2: Ja, okay. Ja, also scheinbar kriegen wir von dem jetzt auch noch die Headmaster. Wobei, ist das ein, nee, ist das, ist das ein Repaint von irgendwas, was wir schon kennen?
0: In, nicht wirklich ersichtlich. Zumindest nichts von dem, was hier in der Präsentation gezeigt wurde.
3: Also.
2: Ja, okay, dann
0: gehen wir weiter. Mastermind
2: Creations, die haben ja auch als Exclusive angezeigt für die TFCon ein Repaint von ihrem äh, quasi Batman äh, Transformer. Wie ist er denn nochmal schnell? Kann man die Namen nicht dazu schreiben auf <lacht> Bild. Also genau, also die quasi deren Retool von einem Retool, von einem Retool. Ich <lacht> ähm, ja. glaube, Drift war, glaube ich, die ursprüngliche Version gewesen. Dann haben sie da halt diesen Kumpel von Drift draus gemacht und dann diesen Senator Redbat und jetzt ist es quasi Batman. Den gab es schon mal in schwarzeren Farben und jetzt ist er halt mehr so blau, also mehr so ein bisschen Retro Batman, Adam ja. West Batman.
0: Adam Westron, ja. <lacht> Adam Westron. <schon. lacht>
2: Genau. Und dann haben sie auch noch angekündigt ihre Version von, wie heißt das, Hubcap? Namens Grifter, basierend auf deren Cliffjumper. Auch ein Exklusiv für diese Cons, also für die Convention. Sieht auch nicht oh, schlecht aus. War,
3: warum die den überhaupt äh, Grifter genannt haben und nicht direkt Hubcap? Ich meine, auf dem Nummernschild, also auf der äh, Plakette steht Hubcap drauf. Also <lacht> stimmt, ja. Naja, aber es ist halt der Grifter, nicht Hubcap. Nicht verwechseln. Ja.
2: Ich meine, wenn die so getrennt voneinander sind, sieht man das ja gar nicht, dass der hub cap dra draus steht. Genau. Vielleicht kommt er ja einfach nur aus einem Land, das dieses K -K Kennzeichen hat. Hub, das ist halt ähm, irgend so ein Inselstaat, den keiner kennt oder so. es <lacht> 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 auch ja. nur ein Auto und das ist zufällig das hier, ja. So, und dann haben sie auch noch was, äh, ja, Unerwartetes <lacht> angekündigt. Und zwar, sie haben ihre äh, weibliche Version von Tarn, die ja auch oh, eh schon vom Konzept her ein bisschen eigenwillig war, äh, quasi nochmal mal als weiblichen Armada Megatron namens Ares Armageddon. Armadon. Also, Armadon, nicht Armadon, Armageddon. Ja, ich kann wieder nicht lesen. Ähm, <lacht> genau, mit Zangenhelm und Hüftkanonen, zwei, zwei Hüftkanonen im Gegensatz zu dem Armada Megatron und ernstem Gesichtsausdruck. Also, ja, auf jeden Fall überraschend, würde ich sagen.
0: Ich meine, ich hatte ja diese weibliche Tarn-Version da ja mal in der Hand auf dem Sentinel-Sommerfest. Ist schon eine sehr gelungene Figur, keine Frage. Also der Standard von Mastermind-Creations, was da Figuren angeht, voll erfüllt. Ich muss nur sagen, ich habe überhaupt kein Interesse an diesen Charakteren. Also es ist, ist ja schön und gut, dass sie es machen, aber ja, für mich
3: absolut uninteressant irgendwie. Also ich schließe mich da an, also der Panzermodus, den finde ich schon ziemlich cool, den wir hier sehen, aber der Bot-Modus ist sowas von jenseits von gut und böse äh, bescheuert und beknackt. Äh, nee, äh, es passt einfach nicht.
0: Ja, wenn hätte man eigentlich schon, wenn man sowas schon macht, dann
3: richtig schön ins Absurde ziehen müssen und dann, sage ich
0: mal, wie bei den Fanbots bei Austin Powers die Kanonen weiter oben anbringen. Zum Beispiel, <lacht> ja. <lacht> ja. Das guck, hätte dann, das dann noch auf eine, eine Set oder so. so Aber ja. Ja, eine extrem absurde Art wäre das dann noch witzig gewesen. Ja, okay. Also die zwei Handtaschenkanonen hier. <lacht> Okay, ja, dann sind
2: wir, glaube ich, alle Panels hier durch. Also wir haben noch ein paar Bilder aus dem Dealer Room, wo, glaube ich, auch die meisten Sachen auch schon bei den Panels dabei waren. Was ich hier noch interessant finde, wir haben hier mal erste richtige Prototypbilder für den Thesaurus äh, von MMC. Er kommt vielleicht doch. Er kommt vielleicht doch, ja. Er existiert in gewisser Form, zumindest schon physisch. Genau, von deren Kassetten, die Masterpiece-Kassetten von Blaster sind das, glaube ich, hier. Eject Rewind, sind wir auch noch Prototypbilder? Und bei den, das aus bin ich sehr gespannt. Also mal sehen, wie die Reviews sind. Wenn der gut ist, ja, würde ich mir den vielleicht holen. Und ansonsten schaue ich mal sonst noch was Interessantes hier im dealer Room dabei.
0: Ich glaube, das waren alles Sachen, die wir schon auch in den, Pen in den Slides gesehen haben. Dieser eine Megatron hier, das ist der. Ah, wie ist er denn? Ja, der auch dieses GI Joe Crossover, diesen komischen Cobra-Irgendwas-Helikopter mhm. da. Ich habe vergessen, wie er heißt.
2: Ja, genau. Also dieser. Giajo Megatron, der aus genau. also eine Railgun auf der Schulter hat, der irgendwie auch zum Panzer und zum Hubschrauber wird oder so.
0: Genau, irgendwie so. Ja.
2: Genau, und ansonsten, ich schaue gerade, ja, die anderen Sachen hatten wir auch schon alle angesprochen. Der Vex Prominon hieß der Batman. <lacht> und der, genau, das waren quasi die News von der TFCon aus
0: L.A. Ja, war für euch irgendwas dabei gewesen? Also wie gesagt, der Planet X äh, Victory Leo interessiert mich auf jeden Fall. Der... Deathsaurus von Mastermind Creations vielleicht, mal gucken. Ansonsten war für mich jetzt nicht so viel. Ich meine, dieser Adam West, äh, Mastermind Creations, Batman, <lacht> irgendwie würde irgendwie er mich ein bisschen reizen, aber wahrscheinlich wird er wieder so Convention-Exclusive auch nicht so ganz billig zu kriegen sein. Also, mal gucken. Wenn es ihn irgendwo als Schnäppchen mal gäbe, dann würde ich ihn mir holen. Aber mehr ist es für mich, glaube ich, jetzt nicht dabei.
3: Ja, also für mich wär, wäre es in Anführungsstrichen auch nur... Äh der Planet X äh, Victory Leo, allerdings damit der Star Saber dazu fehlt und den man vermutlich nicht mehr einfach so kriegen kann,
1: äh, bin ich da halt auch raus. Äh, den Masterpiece äh, ähm, Star Saber oder den nein, nein, Planet X Plan Star Saber. X. Ja. Ah, okay. Ja, Jess, ich glaube, für dich
0: ist eh nicht so viel dabei. Ne?
1: Also, nee. <lacht> ja. Wenn irgendwas davon offiziell wäre, würde
2: es dich dann ansprechen.
1: Oh, ähm, ja, gut. Alles. <lacht> nee, 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 nicht alles vielleicht ja der denn der sieht schon nicht schlecht aus, also wirklich wenn man so, so sieht, wie der offizielle aussieht der von Moon Studios der sieht dann wesentlich besser aus, das, das kann man nicht bestreiten
3: Brot kostet wahrscheinlich nur die Hälfte genau, genau. Das auch,
1: ja.
2: Ja. ich muss auch sagen, also die Sachen die mich interessieren, sind meistens wieder ein bisschen zu groß oder zu klein für meinen Geschmack und ja, ich freue mich immer, wenn da mal wieder ein paar Charaktere in Angriff genommen werden, die man halt nicht ständig sieht. Also, was ich hier, Style halt zum Beispiel, Throttlebots fehlen ja so in der Generations-Reihe auch noch, also haben wir auch noch nicht wirklich was gesehen. Scoop ist immer ganz witzig, wobei ich auch sagen muss, im chuck finde ich den Fully 30 auch noch ziemlich aber, gut. Also.
1: Aber Scoop, äh, der kam ja eigentlich, kann man sagen, auch noch als noch nochmal raus in äh, Constructicon-Farbe, ne? Ähm, er in, stimmt in, von Takala hier in der so Adventure-Reihe, ja. Mhm. ja. Nee, auch bei IDW war, war er ja ähm, späterhin in, äh, in den Farben von den Constructicons, oder irre ich mich da jetzt? Ähm, ja. ja, er hat
2: sich dann umlackieren lassen, nachdem er mhm. rekrutiert wurde. <lacht> er wurde
1: quasi
0: zwangsrekrutiert von den Constructicons. Genau. Ja. Also, um da Scraper spielt das sicher Welt. drauf an,
2: hier so ein bisschen, ja. Genau, und ansonsten, ja, der Dio-Kaiser ganz cool, der ja. Raiden, wie gesagt. Also, ja, sind ein paar schöne Sachen dabei, aber wie gesagt, alles Legend scale oder Masterpiece, wie Party okay. halt heutzutage so ist, ja.
0: Genau. Ja. Gut, liebe Zuhörer, wenn ihr noch mehr von der TFCon sehen wollt, ich gehe mal davon aus, unsere Sendung kommt ja um 18 Uhr, jetzt am Montag quasi live. Wenn ihr dann unsere Sendung gehört habt, könnt ihr dann wahrscheinlich direkt zu Voice of Care und rüberschalten, 20.15 Uhr. Ich denke, die werden sich da ausgiebiger mit beschäftigen. Ja. also Gut, dann wir hatten ja nicht nur auf der TFCon, wir haben noch ein paar
3: Nicht-TF-Consult-Party-News und da würde ich jetzt nochmal an Ragen übergeben. Ja, dann fangen wir mal an äh, mit dem ersten von Magic Square. MS-B31 äh, äh, Detective, also ein Legend-Scale G1 Hound. Ähm, ja, also optisch äh, ganz klar, es, es ist Hound, äh, es sieht nicht verkehrt aus, aber vom Generellen her, äh, ja, es ist halt Legend-Size und von daher leider zu klein für mich. Ähm, aber ich sage erstmal, wäre der tatsächlich jetzt so auf Deluxe-Größe hoch, hochgesetzt, äh, wäre schon ein ziemlicher, ziemlich guter G1 Hound. Aber auf der anderen Seite fragt man sich dann halt: Braucht man den dann zwingend? In, es muss unbedingt G1 sein, weil wir hatten, äh, ich glaube, Siege war es, ähm, schon sehr guten Deluxe-Hound. Also, ähm, ja, also für Legends-Scale-Sammler bestimmt super toll. Äh, ich bin raus. Ja,
2: ich glaube, von New Age gab es den ja, glaube ich, auch schon,
0: oder? Also es gibt schon mehrere Legend Scale Hounds auf ja, jeden Fall. Ja. Das ist der Markt, glaube ich, schon so ein bisschen
2: gesättigt. Mhm. Ja, sieht, sieht gut aus, aber mhm. äh, ich sehe, Ragen, wir müssen Petitionen starten, dass irgendjemand die mal hochskaliert, diese ganzen. <lacht> <Ja>. <lacht> also, ich wiederhole mich zwar, aber mach die größer, verdammt.
1: Ja, ja aber der wie heißt der Magic Square, da gibt es ja eine, eine, eine Variante, die größer ist, das ist der Masterpiece. Ja,
2: nicht so groß.
1: Ah. <lacht> <lacht> Mittelding. Mhm. Gut. Ähm, wie ihr
3: äh, seht, sind wir total begeistert von dem Legend Scale äh, von Magic Square und ähm, das Ganze äh, kann man dann jetzt nochmal toppen äh, mit einem aus meiner Sicht noch unsinnigeren äh, Legend Scale, nämlich New Age Toys. Äh, H9C Agamemnon, ein Legend-Scale Marvel Comic G1 Megatron, ähm, ja, der halt farbtechnisch aus den Marvel Comics genommen worden ist. Ähm, ich ja. kann es nicht schön ausdrücken, ich finde den ziemlich grottig. Ich kann mich Und auch noch zu klein.
2: die Comics so chromig waren, also.
3: Ja, also. Special es, Cover Version vielleicht. Mit passt einfach nicht. Aber unabhängig vom Legend Scale passt mir der, das Design auch nicht. Aber ich bin auch kein Fan der äh, Marvel G1 Comic Designs, also Farbauswahl ähm, Da gefällt mir das Originale besser. Also, ja, da wäre ich logischerweise auch aus doppelten Sinne raus.
2: ich auch sagen muss, der hat auch, sieht von hinten auch nicht so doll aus. <lacht> also, dieser offene Rücken, also ja, okay, es ist eine Legend-Scale-Figur, die halt wirklich zu diesem g Blaster wird, also zu dieser Pistole.
0: Ja, das haben wir unter Transformationsgesichtspunkten schon gut gemacht, wenn er wirklich zu dieser relativ schmalen Pistole da wird. Respekt, aber, ja, meins ist es auch nicht, also.
2: ja. Erinnert mich ein bisschen an den ersten MP-Megaton. Ja so schlecht gesagt. ist er auch nicht. Nee. Nee. So also schlecht. Stark nee.
0: verkleinert, vereinfacht, ja. aber.
3: Ja. Wie, wie
0: lange hattest du gebraucht,
3: Trajan? 48 Minuten oder sowas oh. für die Transformation? Definitiv über eine halbe Stunde, das weiß ich noch. Und ja. äh, ich, ich weiß nicht, also mehr Angst hat mir bis jetzt keine Figur gemacht. Tja,
2: aber der kommt hier zumindest noch mit einem ganzen Satz, äh, Zusatzteilen, mit ein paar Händen, was ich auch sehr fummelig sein durfte, die da ranzustecken einem Blaster, einem was ist denn das hier, dieser Schlüssel? Ist das so ein Kommunikator gewesen? Ich weiß nee, es der, nicht mehr. Der
0: Schlüssel zu Vektor Sigma. Also stimmt. In der gleichnamigen Folge, wo halt aber auch nicht Marvel Comics Megatron dabei war. Ja. Hat Megatron, aber egal. Genau,
2: hier den Morgenstern, den er auch nur einmal benutzt hat, aber die, ohne den kein Megatron erscheinen darf. Ja, und ein Ersatzgesicht und noch irgendwelche Pins, die, wo ich auch nicht genau weiß, wo die hingehören. Und halt die Waffenzusatzteile für den Schalldämpfer und das Schulterstück, was auch jeder Waffen-Megatron dabei haben muss.
3: Ja. ja, danke, aber nein, danke, weiter.
0: Danke, bitte. Nein, nein. Ja, weiter. New Age dann noch so Ja, um,
3: New Age uh, H27G David, um, ein Legend Scale Golden Lagoon Optimus Prime, also die Optimus Prime Version von denen einfach in Gold. Ja, passt
0: zu dem Funko Pop, ne?
3: Ja, also <lacht> mehr ist darüber auch nicht zu sagen. <lacht> ich sage es mal, hier ist es aber so, dass zumindest das Design, jetzt nicht der Fa die Farbe, weil es ist halt einfach nur Gold, ähm, das Design von dem New Age äh, Optimus Prime gefällt mir schon echt gut. Das ist sehr gelungen im Roboter- und auch im Fahrzeugmodus. Aber dieses äh, rein, äh, es muss alles in Gold sein, wegen der einen Folge und der einen Szene, die, nein.
1: Ja, aber er ist, er sieht wenigstens Gold Joe nicht so wie die von Takara Tommy mit den aus äh, Echten. Äh, ja gut, ja. Ja. das ist ja eher <lacht> ja, dieses
2: so äh, <lacht> Werders Echten hat er auch drin, oder hier beim Senfro Trailer, ja, und ja, Trailer unten. Ja ja, Trailer unten. Schade. Aber auch nicht so viel. Das da stimmt. Ja. Hauptroboterkörper, der ist schon ziemlich äh, glänzend. Also da ja. sieht man auf jeden Fall jeden Fingerabdruck drauf. Ja. <lacht> So wie es sein sollte. Naja, gut, ich bin das überraschend, ist. dass es von Hasbro Takara noch keine offizielle golden, <lacht> golden, golden lagoon reihe gibt. Es würde sich da so super als Exclusive anbieten für irgendwie so einen, so einen ganz teuren Premium-Shop oder sowas. Ich mehr, was gibt es denn für, für Nobel-Shops? Ähm. Also, ich
3: meine, klar, so, so ein paar äh, gab es ja schon, aber wer weiß, vielleicht kommt ja dann noch oder mehr. Ich habe mir sagen lassen, weil der äh, MP44 noch nicht teuer genug war, gibt es <lacht> den auch noch komplett vergoldet. <lacht> <lacht> für so um die 4.000 Euro dann. Ja, äh. genau,
2: die Metallteile kann man ja alle direkt durch Gold ersetzen und das andere einfach nur in echt Gold. <lacht>
0: <zum, ja>. Genau, <lacht> mit ein bisschen Plattgold, genau. Ja, ja. So Diamantscheinwerfer,
1: mm -hmm. also die Marten blingen, ne? Rubin genau. so reingesetzt oder sowas. Ein
0: <lacht> ja. ja. Saphir, wenn schon. Ne? also Das, das muss ja die richtige Formen. Farbe haben.
3: Weil wir noch nicht genug Legends-Scale hatten, äh, nehmen wir jetzt kein Legends-Scale, sondern ein Micro-Master-Scale von Dr. Wu. Und zwar sind es die G1 Rainmakers ähm, mit Acid Rain, Purple Lightning und Solar Wind. Ähm, ja. Also, also Seeker Repaints. Äh, genau. Um <lacht> ja. es ganz einfach zu sagen, wir haben Seeker Repaints. Ja, und die sind, äh, ja, so wie man sich Seeker Repaints vorstellt, einfach nur Starscream mit einer anderen Farbe. Und klein. Und sehr klein, genau, weil ja. es ist ja nur ähm, nicht mal Legend Scale, sondern MicroMaster Master Scale. Mhm. Also 5,5 Zentimeter hoch in Bot-Modus. Mhm. Ähm. Ja,
2: also ich finde die ja ganz lustig, also für so, so wenn man seine Titan-Basis irgendwo aufbaut, passen die da sicher prima drauf. Das wäre so eigentlich so eine perfekte Figur, die man irgendwie für 5 Euro so als Quengelware an der Kasse verkaufen könnte, aber...
3: Ja, blöderweise wird es wahrscheinlich minimal teurer werden.
0: Ja. ja. Also ich muss sagen, so vom Design, vom Engineering, dafür, dass sie so klein sind, sind die schon super gemacht, keine Frage. Aber ist halt nicht mein, mein Scale, in dem ich sammle, insofern. Ich warte immer noch auf die
2: darauf, dass sie mal richtige Micro-Master rausbringen, in Micro-Masters, ey.
1: Und dann... so die äh, Idee, aber... Ja. Dann müsste aber auch der, der Sprecher von Blur das ähm, pro, promovieren, ne? Lebt er noch? Äh, der Moschita, der Herr Moschita doch, der lebt noch. Also.
2: Ja, aber das war doch Micro-Machines. Mhm. Ja Gut.
0: Wir waren beim Thema Repaints. Regent, das war jetzt deine Vorlage. <lacht>
3: Ja, um noch weiterzumachen. Ja, Ja, äh, dann bleiben wir mal bei DX9 und gehen zu äh, dw 10 b Black Spray. Und äh, wer es aus dem Namen noch nicht äh, herausgefunden hat, es ist ein schwarzes Repaint von G1 C-Spray. Ähm, auch in der MicroMaster-Größe, also um die 5,5 cm hoch. Äh, ja, klar. Ja, Basiert
2: ja auf irgendwas. <lacht> War C-Spray irgendwo mal schwarz gewesen? Ich auch Nein, schon der überlegt, ist jetzt einfach äh, unter die Ninja
3: gegangen. Ja, wenn, wenn
0: Unicron einen Schergen braucht, der quasi auf dem Wasser agieren kann. Ne Nemesis Seaspray dann.
2: Oder? Nem Nemesis Seaspray. Und das ja.
1: Sleepy Seaspray. Sleep Mode, ja stimmt. <lacht> Sleep Mode, ja. ja. Ich habe auch überlegt, gibt es irgendein
2: Go-Bot oder sowas als Vorlage oder Shattered Glass, aber nee, ich glaube, da sah der auch anders aus.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach nur schwarze Repaints gehen immer. Also ja, so nach
2: dem Motto, ja. Andere Farbe bietet sich nicht an, machen wir einen Schwarz, fertig. <lacht>
3: ja, ungefähr so hatte ich mir das auch gedacht, wie ja. ich gesehen habe. So, dann geht es jetzt mal weiter und mal weg vom Micromaster und Legend Scale in den Masterpiece Scale. Ja, Deformation Formation Space, ähm, mittlerweile ziemlich bekannt für ihre äh, Seeker, ähm, haben hier vorgestellt einen Masterpiece-Style Blaster mit Ramhorn gleichzeitig und... Äh, Sowohl Bilder als auch mittlerweile ein komplettes Video-Review ähm, haben äh, schon einiges zu diesem Blaster gezeigt und ähm, selbst der Testshot, der in dem Video gezeigt worden ist, wo halt ein klein bisschen Farbabrieb hier und da mal entstanden ist, äh, ist schon fantastisch und ähm, da muss ich sagen, da habe ich echt große Hoffnung und auf den Bildern ist er mit dem Hasbro Kingdom-Legacy-Blaster zu sehen, äh, mit äh, Masterpiece Soundwave, auch mit der KFC-Version von Blaster. Ähm, das sieht schon echt gut aus. Bei mir die KFC-Version nach wie vor noch besser gefällt. Ähm, aber an vielen Punkten muss man ganz klar sagen, also auch was Beweglichkeit angeht und äh, vermutlich auch, dass er irgendwann alle Kassetten dabei haben wird, ähm, macht es schon eigentlich schon ziemlich cool, muss ich sagen.
2: Muss ich aber nochmal blöd nachfragen. Ist das nicht der gleiche hier wie von Fans
0: Toys, den wir hier in der Slideshow hatten? Nein. Nee, ist noch mal ein anderer also die sie sehen sich sehr
3: ähnlich ja aber es ist weil sie halt beides Blaster sind aber ist noch mal okay. ein anderer ja
0: sind echt
2: die Details alle sicherlich ja ich
3: meine gut ab. soll halt aussehen wie ein G1 Blaster und von daher ist es klar ja, dass das Design aber, ziemlich ähnlich ist aber ähm, tatsächlich ähm, ist das schon anderes
2: okay also ich hier gerade immer zwischen den Bildern hin und her auch und Details sind doch schon extrem ähnlich also ja, die, da würde ich gerne mal die fertigen Produkte nebeneinander uh, sehen, ob da irgendwie was übernommen wurde vom Engineering oder so. Vielleicht Aber hat ja, Garagen -Designer. Class, ja. <lacht> Vielleicht
0: derselbe Garagendesigner das Design an gleichzeitig an beide verkauft. Natürlich <lacht> <lacht> sein, ja. ja. Ja, jetzt nicht unerwartet dann. Gut, ich glaube, dann sind wir mit den News soweit durch. Ne? Oder haben wir irgendwas ver noch vergessen? Ich glaube, da sind wir mhm. durch. Also ja, die war diesmal sehr third-party-lastig. Offiziell gab es nicht so
2: viel. Also, Sehen, dann, das heißt ja eigentlich, dass jetzt die nächsten Wochen ordentlich wieder News äh, rauskommen müssen.
0: Ja, zweite, zweite Welle Legacy wäre jetzt langsam mal fällig. Ne? Also, ja,
2: Na gut, die Voyager für die erste Welle tauchen jetzt hier langsam in den Läden auf. Mhm. Und, ja, lassen irgendwie noch auf sich warten.
3: Ja, also äh, Smith Toys sagt auch schon an Anfang April ähm, gibt es die Deluxe Figuren. Ähm, offiziell sagt Hasbro, dass es die erst im Juli gibt, aber. Ähm, auf der anderen Seite ist, sind auch Figuren, die jetzt zum Beispiel Sludge mittlerweile auch schon als Video-Review verfügbar. Also ähm, so richtig ist es wohl nirgendwo bekannt. Und äh, soweit ich weiß, sollte es auch erst ähm, im März, respektive April, starten mit Legacy. Äh, jetzt hatten wir, glaube ich, im Januar schon die ersten Voyager-Figuren in Frankreich. Äh, ja, wahrscheinlich, weil die sich nicht an das äh, Street-Date gehalten hatten. <lacht> Mittlerweile gibt es es auch in Deutschland überall.
1: Also so richtig
3: weiß wohl keiner, was da los ist. Ja, ja. wie
1: bei, bei uns. Ich war, ähm, warte mal, ja gestern war ich in einem luxemburgischen Laden. Da habe ich per Zufall, nicht per Zufall, doch schon ein bisschen per Zufall, den Legacy Ballcat, äh, Lift-Ticket und den Black Zerac ge ge äh, gesichtet. Okay,
2: was war das denn für ein Laden gewesen? Ja, die Fantasy Box. Achso, war schon Fantasy Laden. Mhm. Also, also so ein Fachladen. Ich dachte schon,
1: das wäre so ein normaler. Ja, nee, ist <lacht> bei, ist bei ein, Müller, habe ich den Black <lacht> Nee, ist äh, Co ein Comicladen, aber der hat äh, den äh, reinbekommen und er hat auch den, ähm, den Legacy Blaster, aber in der in der Kingdom Verpackung äh, reinbekommen. Ach, ja. Na gut, ja, die haben ja manchmal noch ein bisschen
2: andere Quellen, diese Comic-Reden. Ich habe bei mir mal den Müller hier abgesucht, äh, die Müller vier Jahren, ob die vielleicht schon mal einen Ballcat oder einen Blaster haben, habe ich leider keinen gefunden. Aber man konnte bei, S bei Smiths den Blaster online bestellen, oder ohne Versand, da ja. habe ich mir mal einen bestellt.
3: Genau.
0: Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal in die Beute über, ne? Also, mhm. was, was, ja. was
1: gab es Neues bei euch in den letzten zwei Wochen? Ja, bei mir war es äh, gestern äh, eher ein Fehler, viel äh, nicht direkt. <lacht> Kauf, aber ein Fehler in die Fantasy Box, wo der Comicladen gewesen ist, oder ist, weil sie sind in zwei gesplickt: ein, einmal Sozial, Sozialspiele und einmal ähm, Comicladen. Und der Comicladen hatte mich dann der, der Studioseries Bumblebee Soundwave äh, so angelacht. Den, den habe ich dann äh, mitgenommen. Willst du willst also sagen, du gehst die Bauunternehmer und dir fehlt dir noch die Bodenfliese. Genau. Und äh, jetzt fehlt mir noch den, äh, den Ravage für, für ein bisschen, so noch die, die Waffe noch ein bisschen zu verfeinern von Soundwave. Oder um die Brust ein bisschen auszufüllen. <lacht> <lacht> genau.
3: Nee, also ich, ich meine, ich kann das verstehen. Also Soundwave ist eine wirklich geile Figur. Ähm, Rotation an Händen hätte er meines Erachtens noch gut vertragen können, aber ansonsten äh, echt absolut geil. Gut, der Alternativmodus ist für den Hintern, da brauchen wir nicht drüber reden, aber die Figur ist cool.
2: Mhm. Also, Jess, bei dir noch was?
3: Äh, sonst nichts, ne? So,
2: dann Ragen mach am besten gleich weiter.
3: Ja, bei mir auch nichts. Ich habe einiges zwar vorbestellt, aber ist halt noch nichts davon da. Vielleicht kommt spätestens alles am 29. Das wäre schön. Ansonsten stehe ich dann am Geburtstag dann irgendwann leer da.
1: Mhm.
3: Ja, Magmatron
2: bei dir? So, ja, bei mir gibt es ein paar Sachen. Ich habe bei mir in der Umgebung die ganzen McGuides vier Jahre überfallen und mir da die, die ganzen äh, Battlemaster geholt, beziehungsweise eine Sammlung da zusammengestellt. Weil, ja, wer es noch nicht weiß, McGuides hat Siege Battlemaster im Angebot für 399. Auch relativ weites Spektrum. Ich glaube, fast alle Wellen dabei, außer aus der letzten Welle. Den habe ich da nicht gesehen. Und ich muss ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte so ein bisschen Mix-and-Match-mäßig so die arme Beine austauschen, um hier so ein paar neue zu basteln. Aber leider passen die, also es gibt ja von diesen Target Master Battlemaster nur so zwei Basiskörper. Leider passen da immer die Arme und Beine nicht, äh, sind nicht cross-kompatibel. Aber zumindest gab es ja von diesem einen Basiskörper mit dem Griff auf der Brust zwei Versionen. Das heißt, da kommt man zumindest ein bisschen was austauschen. Also ja, ich habe jetzt eine Armee von äh, Battlemastern hier zu stehen. <lacht> äh, genau, und bei der Tour habe ich auch noch die TK Max VR abgesucht, weil die manchmal auch was haben. Da habe ich gefunden noch einen King, was ist denn das Kingdom? Äh, core klasse Megatron für was war 699 oder so. Hm, ich dachte doch, ja, für den Preis kann man den mal mitnehmen. Kann man machen, ja. Ja, ist auch ganz nette Figur. Also man sieht, dass das eine vereinfachte Version von dem äh, Voyager Megatron ist, dem Siege. Also an sich ja ganz clever gemacht. Und ja, für den Preis ist ja nicht schlecht, würde ich sagen. Dann nichts größere Größenklasse der Perceptor ist bei mir angekommen, der ist wie jetzt 86. Hm. Ja, muss ich auch sagen, gefällt mir auch ziemlich gut. Wobei ich jetzt nicht pauschal sagen würde, dass er grundsätzlich in jeder Hinsicht besser ist als der alte Titans Returns. Weil ich finde, der Titan Returns ist halt mehr so, ich sag mal, IDW-Design, so Wreckers-Design. Und der Neue ist halt in, ja, eher d Bonne, cartoon oder Movie-Design. Weil der wirkt halt so ein bisschen ja, dropsiger, hat so ein bisschen, wie sagt man, breitere Hüften, was ihn so ein bisschen weniger kämpferisch wirken lässt, was er eigentlich passt als Wissenschaftler. Und ich finde irgendwie schade, dass, dass der Mikroskop nicht richtig funktioniert. Mhm. Gerade nochmal, das konnte der alte ja, der hat ja auch noch dieses Rädchen dran gehabt und mochte auch, dass das <lacht> Mikroskop, dass das bei dem alten, bei dem Titan Returns abnehmbar war. Das hat ihm irgendwie ja. ein bisschen mehr Spielmöglichkeiten gegeben.
3: Also, da stimme ich dir zu. Ich hatte das bei meinem Review auch schon mal gesagt. Die Spielmöglichkeiten, also die ich sag's mal, Playability, wie es so schön heißt, mhm. die sind bei den Titans Return deutlich besser gewesen, weil man da halt auch das Mikroskop hat drehen können, mhm. was äh, extrem wichtig ist. Ich sage jetzt mal für den Roboter-Modus, wenn das Drehbar wäre, dann würde ich sagen, dann hätten wir da schon, beziehungsweise auch mit drehbaren Handgelenken, aber klar, äh, hätten wir da schon fast ein Masterpiece-Perceptor gehabt. Aber mhm. naja.
2: Ja, ja, also ist nicht weit weg vom Masterpiece, stimme ich zu, aber auch hier, dass man zum Beispiel die, das äh, auf dem Rücken klappen kann und sowas, äh, geht ja auch alles nicht bei dem 86er. Also wenn man den so, so im Ruhemodus das Mikroskop mehr wie so eine Kanone geben will und dass hinten der Rücken so offen ist, also das Loch, wo der Kopf reingeklappt wird, das hätte ja. man auch abdecken können. Also ja, ich glaube, da sind ja schon die ersten Fall party upgrade kits äh, fertig, äh, <lacht> ja, um seine packen Ja. Und ansonsten, ja, ist ja echt schick. Wobei ich immer sagen muss, diese Studios hier 86er Figuren, die haben ja oft dann doch nochmal so ein noch cartoonigeres Design. Die sind ja immer so ein bisschen, noch ein bisschen cleaner, noch so ein bisschen abgerundeter von den Ecken. Da beißt sich der Blaster jetzt zum Beispiel auch wieder so ein bisschen vom Design her, finde ich. Der ist ja dann doch wieder noch ein bisschen verspielter, ein bisschen kantiger, ein bisschen mehr Details. Da frage ich mich immer, ist das nicht so aufeinander abgestimmt oder haben sie da vielleicht noch irgendwie so äh, das so im Hinterkopf, dass sie dann vielleicht irgendwann in der Zukunft noch mal einen Blaster ausbringen, der dann noch mehr in die 86er Jahre passt?
3: Garantiert, weil das sonst wäre es ja Studio Series 86 Blaster. Ja, oder und andererseits haben wir jetzt
2: auch schon das, man ja auch noch die Warniger machen könnte, den haben sie ja einfach übernommen. Also nein, so, nein der nein, war,
3: war schon ja. nah dran oder äh, ist ein Design übernommen, äh, Design leicht geändert worden. Aber ich denke speziell an Blaster. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwo eine Studio Series Leader Figur wird mit äh, vier Kassetten zum Beispiel ähm, und leicht anderer Deko?
2: Ja, vielleicht noch hier, vielleicht auch mit so einem Anführungsstrichen Thron hier seinem Sitz, wo er drauf gesessen hat bei seinem Kommunikationseinsatz. Zum so. Beispiel,
3: also so, kann genauso so gut Commander Class werden und eigentlich eine Voyager Class werden. Also ähm, ja. mal schauen. Ja, ja, ich
2: meine jetzt, ich mein jetzt eher so von der Gesamtdesign ästhetik ich finde, die sehen halt auch schon ein bisschen anders aus, die nicht Studios wie 86 er figuren also die Swan figuren zu den 86ern. Also zum Beispiel bisschen, bei Wecker, ja. finde ich, mhm. merkt man dass er halt auch sehr stark, dass der sehr cartoonig, sehr abgerundet alles wirkt. Also,
1: ja, ja, und dann, dann könnte man ja auch noch sagen, studio Series 86 Bad Comedy, Starscream, das ist dann nur Staub. Mhm. <lacht> genau, da kommt noch erstmal die
2: Sleep-Mode-Version für die eine halbe Sekunde, wo er nur schwarz war, und dann die mhm. Staubversion.
0: Genau.
2: <lacht> Okay, äh, ja, eine Figur habe ich noch, oder zwei, und zwar, die Kingdom Arc, die bei Amazon relativ günstig im Angebot war, wo ich gedacht habe, ah, für 135 kann man die mal mitnehmen. Ja, mm. oh, das geht. Ja, und ich muss sagen, ja, für den Preis ist das, finde ich, eine ganz gute Figur. Ich war überrascht, wie leicht er eigentlich ist für so eine Titan-Klasse-Figur, also ich will meines bis jetzt die leichteste für die für mm. zur Größe. Und ja, Gelenke sind alle super fest, also ist sag mal, es ist mal eine große Figur, mit der man auch gerne rumhantiert, weil man nicht irgendwie Angst hat, dass die irgendwie umfällt oder die Gelenke nicht richtig halten. Also ja, bin ich positiv überrascht. Was mich nur irgendwie stört, ist irgendwie der Daumen an der Hand, der ist irgendwie so komisch positioniert. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade vor Augen habt oder ob ihr die mhm. selber habt, weil der ist ja so irgendwie so gerade und der Bewegungswinkel ist so komisch, das sieht irgendwie so unnatürlich aus.
1: Das hat vielleicht Träume.
2: Träume <lacht> Ja. <lacht>
0: Und die Seh Sehenscheidenentzündung. schon.
2: Äh. Genau, seinen Daumen kann er nicht mehr bewegen, weil er zu viel. Also, was gespielt hat, benutzt man seinen Daumen dann zu viel an der Playstation gedattelt hat oder so. Mm. Ja, und ansonsten, ja, der, der Mainframe Teletran One Minibot ist auch ganz okay, auch wenn er ziemlich kibbellastig ist, finde ich. Also mit seiner ganzen Tischplatte hier auf dem Rücken. Mm. Ja, und ich bin überrascht, der hat ja eigentlich doch nicht viel mit Silverbolt gemeinsam, mit dem Combiner Wars, weil der sieht ja doch sieht ja sehr ähnlich aus, aber wirklich ähnliche Teile habe ich jetzt hier nicht gesehen. Also, man, ich habe irgendwie das Gefühl, sie haben Silverboot genommen und dann so lange ummoduliert, bis am Endeffekt eine komplett andere Figur rauskam und der nur noch optisch ein bisschen Ähnlichkeit hatte. Ja, aber wie gesagt, also für den Preis kann ich die Arc eigentlich empfehlen, wenn der Charakter einen zusagt. Und mit der Qualität bin ich eigentlich auch ziemlich zufrieden. Vor allem, der hat auch diese Riesenfüße, also die kannst du gar nicht umwerfen. Also, das ist das Schöne. Das ist ja immer so das Problem mit diesen Riesenfiguren. Wenn du die im Regal zu stehen hast, hat man immer Angst, ah, nicht, dass der umkippt. Aber der hier, der ist ja, den kannst du mit einem. Basketball bewerfen, der fällt nicht um. Also den
0: Hast du das schon ausprobiert?
2: Noch nicht, aber ich bin schon mal gegengelaufen, als auf dem Boden stand, er ist stehen geblieben. Das ist wie dieser diese, wie heißt der, diese Figuren, die nicht umfallen können, weil die den Schwerpunkt unten so äh, so gelegt haben. Ich weiß nicht, haben die einen eigenen Namen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht. Ja, aber gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Also bin positiv überrascht. Ja, und das war es dann auch schon. Hm.
0: Gut, bei mir kam auch ein bisschen was zusammen. Äh, ja, Geburtstagsbeute vom. Äh, war quasi ein ja, Beast äh, trio Das war nämlich zum einen der, oder Quartett genau genommen sogar, einmal dieses Doppelpack äh, War for Cybertron, Covert Agent Ravage und Decepticons Forever Ravage habe ich bekommen, dann von Kingdom den T-Rex und um das äh, Paket komplett zu machen, dann noch aus der Golden Disk Collection den Mutant Tigertron. Ja, gefallen mir eigentlich alle drei sehr gut, also alle vier, die Ravage-Kassette zähle ich jetzt mal nicht mit, die habe ich ja schon. Und ja, dann habe ich mir zusätzlich noch gegönnt, weil ich ja jetzt auch gerade quasi hier die Energon-Sammlung präsentiere, ähm, habe ich mir noch eine der selteneren Energon-Figuren noch über Ebay geholt und zwar Energon Quick Strike, also das rote Repaint von Energon Sprung alias Springer. Gefällt mir auch nach wie vor sehr gut. Die Figur könnte gerade in den Beinen ein Tick beweglicher sein, aber ansonsten wirklich eine Spitzenfigur. Und mit den drei Beast-Kumpanen bin ich eigentlich auch sehr zufrieden. Gerade Ravage gefällt mir eigentlich sehr gut. Den Kopf haben sie irgendwie so schön hingekriegt, diesen russischen Panther, sage ich mal. Also, ja, also
2: den haben sie wirklich echt eins zu eins aus dem Cartoon irgendwie abmodelliert. Ja.
0: Ja. Genau. Und man merkt eigentlich kaum, sage ich mal, dass er ein, ein Retool von Kingdom Cheetor ist. Also der, der Oberkörper ist ja fast komplett anders, sage ich mal. Also haben sie schon. Echt gut gemacht, muss ich sagen. Ja.
2: Man muss schon auf die Füße gucken, um es zu erkennen. Ja.
0: Genau. Also ich sag mal, vom Knie abwärts sieht man es, dass es Tino okay. ist. Aber ansonsten fällt es eigentlich nicht. Zumindest im Robotermodus nicht wirklich auf. Ne? Gut, dann sind wir nach ui, einer Stunde 19. Ich hoffe, da kann Regen im Schnitt noch ein bisschen was rausholen. Jetzt bei unserem Hauptthema angekommen. Ja, wir wollten uns heute mal mit Ultra Magnus beschäftigen. Also dem ja, ewigen Stellvertreter, dem ewigen Second-in-Command der Autobots. Und ja, ich würde sagen, wir fangen am besten ganz vorne an und das wäre ja dann Diaclone äh, Powered Convoy. Ne? Hatte den einer von euch damals noch? Nee. <lacht> äh, <lacht> Habe ich auch erst später erfahren, dass das die Vorlage für Magnus
2: war. Wobei es ja ganz interessant ist, weil die ganzen Movie-Charaktere ja ursprünglich alle komplett neue Designs waren, auf deren Basis dann die Charaktere, dieser, äh, also die Figuren erstellt wurden. Magnus war ja da irgendwie so ein bisschen die Ausnahme gewesen. Ich glaube, sein ursprüngliches Design war ja dann das gewesen, was man für Orion Pax benutzt hat in der zweiten Staffel. Und dann hat man irgendwann gesagt, ach nee, wir nehmen hier den einen Diaklon, der noch übrig ist, den wir noch nicht äh, recycelt haben.
0: Und, ja, und, und ursprünglich sogar in den, den Original-Powered Convoy Farben. Also der allererste Trailer zu dem 86 er Film. Farben, genau. Genau. Hat er ja noch dieses, was war das, so, dun dunkelblau, rot. Ja, also den äh, roten Helm und äh, ja. Ja. also gebt bei Google einfach mal Diaklon-Powered Convoy ein, dann seht ihr, wie er aussah. Also war ja damals wirklich als Upgrade für den Battle-Convoy, also die Figur, die dann Optimus Prime wurde, gedacht. Und ich muss auch sagen, als Kind, wo dann quasi der Ultra Magnus rauskam für den 86er-Movie, den ich damals natürlich noch nicht gesehen hatte, der kam ja erst ja. deutlich später, ähm, habe ich tatsächlich erst gedacht, das soll quasi Optimus Prime mit Power-Up mhm. sein. Und der quasi, das gab es ja dann zwei Jahre später, den Powermaster, aber also ich dachte damals, ja, das ist Optimus Prime, der legt halt eine Rüstung an. Also, ja, das habe ich auch
2: gedacht, wo ich so die ersten Bilder gesehen habe und den Film noch nicht gesehen, äh, gesehen hatte. Weil war halt naheliegend, der ist ja halt auch auf, auf dem Plakat häufig so in der Mitte hat er gestanden. Also, ich denke schon, das war so ein bisschen Absicht gewesen, um so ein bisschen die Zuschauer so zu täuschen, so. damit das vielleicht noch ein bisschen größere Überraschung ist, wenn dann äh,
0: Hotword der neue Anführer wird. Also, mhm. es wurde ja in der, in der Promo damals, wurden ja auch schon Ultra Schmerkens dass die neuen Anführer beworben. Und war schon so gedacht, dass alle glauben, er ist der neue Anführer, ja, denke ich. Kurzzeitig war er ja auch der Anführer. Also ja, für ja, fünf Minuten, Fall. ja. <lacht>
1: Und was äh, bei mir ein bisschen die Ironie ist, ähm, also äh, späterhin sage ich noch, warum die Ironie noch größer ist, aber das war mein erster Transformer und da war es mit mir geschehen, hat, äh, sowohl Toy-mäßig toy als auch äh, Transformer-mäßig.
0: Ja stimmt, hattest du glaube ich in einer unserer ersten Folgen schon mal erzählt, mhm. ne? dass das dein erster Transformer war, ich erinnere mich.
2: hast du den
1: Original noch? Ja, natürlich, natürlich, sag mal. Jetzt, jetzt <lacht> gerade in der Hand, oder? Äh, nee, ähm, er ist noch bei meinen Eltern, weil ich zu viel Angst habe, wenn ich ihn jetzt von meinen Eltern zu mir ähm, äh, transportiere, weil er schon sehr verspielt ist und auch ein bisschen brüchig ist auf manchen Plastik stellen, dass er mir dann total abbricht.
2: Okay, der ist in so einer Plastikvitrine, also in so einer Vitrine <lacht> ja. gerade und darf nicht
1: mehr berührt werden. So ja, so in etwa. Okay.
0: Ja, und ja, Ultra Magnus wurde dann natürlich nicht zum neuen Anführer, also ja, er wurde zum Anführer für ein paar Minuten, aber es wurde dann ja relativ schnell klar, dass er nicht derjenige sein wird, den die Matrix erwählt, der die Decepticons mhm. aufhält, sondern ja, er wurde dann in Stücke geschossen, die Matrix verlor er ja, sein berühmtester Spruch eigentlich ja aus dem Shuttleflug hier, I can't deal with that now, ich kann mich da jetzt nicht drum kümmern.
1: Mhm.
0: Unsere Kameraden werden abgeschlachtet, kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. <lacht> ja. Und ja, das hat so seinen Charakter auch für ja, die weitere Zukunft eigentlich sehr geprägt, dass er ja schon, sage ich mal, ein sehr kompetenter Soldat, ein sehr
3: kompetenter Kämpfer ist, aber
0: das ist so dieses Zeug zum Anführer hat er irgendwie nicht. Also da fehlt ihm irgendwie ein bisschen was.
3: Ja gut, aber fairerweise muss man sagen, das hat er immer gesagt. Er ist halt
0: ein ja. Soldat. Genau, er war, er war von Anfang an ehrlich, er wollte die Matrix ja eigentlich nicht, hat Optimus gesagt, hier behalt. Ich meine, Hot Rod
2: bzw. Rodimus wollte die dann auch nicht, Und wie scheinbar wollte niemand wirklich die Matrix Es <lacht> ist ja auch ein Scheißjob. Ich also. Ich ja. auch nicht. Ja, hier, jetzt ja.
0: Wer will diesen Job schon? Also es ist ja. wirklich ein Scheißjob. Es also.
2: ist ja auch ist keine Demokratie, hier Hier wird zum Anführer gemacht, wen die Matrix aussuchen.
0: Genau. So. Ja. Gut, Ultra Magnus war dann quasi in der gesamten dritten Staffel der ja, Stellvertreter, Berater, große Bruder von Rodimus Prime, der ja auch regelmäßig dann so ein paar äh, ja, Krisen hatte, dass er sich nicht würdig gefühlt hat. Hat der Magnus ja immer wieder versucht, ihn so ein bisschen aufzubauen. Mal besser, mal weniger gut. Ja, was mich ein bisschen geärgert hat damals, muss ich sagen, war: äh, Ultra Magnus hatte die perfekte Größe, um gegen Galvatron zu kämpfen. Rodimus Prime hatte die perfekte Größe, um gegen Cyclonus zu kämpfen. Aber im Cartoon war es genau quasi quer drüber, ja. dass ja Rodimus gegen Galvatron kämpft und Ultra Magnus sich meistens mit Cyclonus geprügelt hat, was mit den Toys nicht ging. Also es war irgendwie, ja. Mhm. Un blöd. Unbefriedigend, ja. ja. Ich glaube, aber in den
2: Comics hatte ja Galvatron mehr so eine Kon äh, öfter mal mit äh, Ultra Magnus zu tun. Weil in den US-Comics kam man ja, glaube ich, gar nicht vor. Also die haben ja so ein bisschen den Movie übersprungen, die sind ja direkt irgendwie von 85 zu 87 gesprungen mit den Charakteren und der Toyline, weil sie gesagt ja, haben, okay, der Movie war irgendwie ein bisschen äh, ist, ist gescheitert, den ignorieren wir, aber die UK-Comics sind ja voll drauf aufgesprungen und da ist, glaube ich, Ultra Magnus der wurde, glaube ich, neu erschaffen und war quasi als Mitglied von den Wreckers geplant und ist dann aber auch irgendwie zur Erde gereist, weil Optimus Prime, glaube ich, irgendwie verschollen gegangen ist und das hatte dann aber irgendwie mit diesen Zeitreisen in Galvatron zu tun, also Galvatron 2. Und mit dem hat er sich dann auch öfter mal geprügelt.
0: Ja. Und eigentlich regelmäßig verloren. Aber,
2: genau, aber ich glaube, ganz ja. am Ende, in dieser Fortsetzung, dieses Regeneration One, hat er den, den großen Finalkampf gehabt, wo er sich dann... Äh genau, da ja, durfte er dann
0: auch mal sich wie Rocky fühlen. Ja. Mhm. Genau.
2: ja, wo es auch wieder lustig war, Regeneration One. Simon Furman hat groß gesagt, ja, die UK-Stories werden ignoriert. Aber Ultra Magnus, der in den US-Stories nie aufgetaucht ist, ja, der ja. muss mit rein.
0: Gut, die Wreckers waren auch dabei und sind in den US-Comics nie aufgetaucht. Also. Ja, ich glaube, man
2: kann gar nicht mental auseinanderhalten, was UK nee. und was
0: US ist. Ich glaube auch nicht, ne. Genau, dann nee. in der,
2: ja, in der, Ich überlege gerade, vierten Staffel, kam er da eigentlich überhaupt noch mal vor bei
0: Rebirth? Ja, ganz kurz. Cool. Ja, der hat quasi den, den Kampf auf Cybertron geleitet, während alle neuen Toys ja nach Nebulos geflogen sind. Also. Genau, und danach ja. Ja, in
2: der Headmaster-Serie war er ja bekannterweise auch noch dabei gewesen. Da war er wieder der City-Commander, also der stadt der so mhm. auf Metroplex ein bisschen aufgepasst hat und hatte so ein bisschen Konkurrenz. Kampf gehabt mit Sixshot und ist dann sogar gestorben nach ein paar Folgen.
1: Ja, wobei äh, man muss ja auch noch bedenken, äh, die Episode Scramble City, da war er ja der ähm, City-Commander auch.
2: Genau, das war ja diese Japan-exklusive Folge, mhm. weil die ja den Movie nicht hatten, sondern diese Scramble City-Folge, um Staffel 2 und 3 zu verbinden und da ist er dann auch eigentlich in Japan zum ersten Mal aufgetaucht, als quasi Bruder von Optimus Prime oder jemand, der so wie ein Bruder für ihn ist oder so ähnlich, haben mm. sie
0: das irgendwie formuliert. Und interessant, weder in Cartoon noch in Comics hat sich Magnus quasi je entblößt. Also <lacht> man, hat, man hat nie den, den <lacht> weißen Optimus Prime-Roboter in ihm drin gesehen, sondern immer nur die Rüstung von außen.
3: Ist immer darauf gewartet, ja, dass er sich doch, entblößt. Doch. In den
0: doch, tatsächlich, in den Comics äh,
3: ist das schon mal passiert. Ja, bei Dreamwave,
0: aber nicht bei Marvel. Also, ja, mhm. also dann mhm. knapp 20 Jahre später, ja. Genau. <lacht> Das war dann wirklich das erste Mal, dass man ganz offiziell den, den weißen Optimus Prime Ultra Magnus gesehen hat. Aber je zu der Zeit, auch, auch in, der, in den Transformationssequenzen, die man quasi im Cartoon gesehen hat, man hat nie diesen weißen Innenroboter gesehen. Also das haben sie immer schön ausgeblendet, sage
3: ich mal. Gut, da ist so ein, so ein kleiner Seitenhieb in Richtung Hasbro. Ich meine, gut, das ist einfach den weißen äh, Ultra Magnus tollmäßig halt, äh, ich sage es mal, immer wieder zu geben, wenn man den Prime Mold eher hat, aber ich denke da jetzt an Rodimus Prime, hat jemals einer gesehen, dass er sich transformiert hat und der Trailer wurde zur Waffenstation immer wieder? Oder wurde er einfach nur, der komplette Trailer wurde mit zu Rodimus Prime? Also das ist das, was ich immer gesehen hatte. Ja, so hätte ich das auch eher in Erinnerung. Ich glaube, in einer einzigen Folge ist der Trailer mal weggegangen, meine ich mich
0: zu erinnern. Also quasi wie Optimus Trailer halt immer dann aus dem Bild gefahren. Und, aber ja, ich glaube, in 99 aller Fälle mhm. ist der Trailer irgendwie in der Transformation dann, mit in den Roboter-Modus gegangen, das stimmt mhm. schon.
3: Tja, das wäre auch was, was noch fehlen würde. <lacht> Wenn wir, ja, ich meine, gut, aber das, da, da schweif, würde ich jetzt abschweifen. Genau, also ja, Ultra Magnus, das war
2: eigentlich so seine, seine klassischen g auftritte dann, also sein letzter Auftritt dann in Headmaster, wo er dann gestorben ist. Ich glaube, in so Manga-Stories ist er dann später vielleicht nochmal wiederbelebt worden, aber so eigentlich im g bereich war das jetzt eigentlich so mehr oder weniger sein Ende gewesen. Ja. Bei G2-Beast-Ära war er jetzt nicht wirklich dabei, oder? Ein G2? Kam der mhm. da irgendwo mal vor?
0: Nee, ich weiß nicht. nicht. Was wir noch vergessen haben, was auch nie in den Cartoon-Comics zu sehen war, dass das äh, Diaclone-Powered-Convoy ja quasi auch so einen Basis-Waffenstationsmodus hat. Den haben sie auch nie gezeigt. Also ist auch kein offizieller Modus, sage ich mal, von dem Ultra-Magnus-Toy. Findest du auch in der Anleitung nicht. Aber auch da Google mal benutzen, äh, Powered Convoy Base Mode, da findet er auch ein paar Bilder, wie das eigentlich mhm. aussehen kann. Und das, das kann der Ultra Magnus, also der G1 Ultra Magnus natürlich auch. Mhm. Das ist ja sehr selbe toll. Sieht jetzt nicht besonders toll aus, muss man zugeben Da merkt man auch, dass seine komische
1: Brustplatte, die er da hat, eigentlich ein, ja so ein kleiner Fl Fluggerät für einen Diagon-Piloten ist. Dann war, war gab es ja auch noch diese kontroverse äh, Version, glaube ich, äh, der G1 Ultra Magnus. Das Also das Toy, äh, also die europäische Version hatte ja den blau, das blaue Gesicht und also komplett blau von Ultra Magnus und äh, keine Gummireifen und äh, die US-Version hatte ja Gummireifen und noch äh, silberne Bemalung auf dem Ultra Magnus Gesicht.
0: Ja. Da, waren, da hat man damals halt noch sehr gemerkt, dass es wirklich ja noch unterschiedliche Fabriken für die unterschiedlichen Märkte gab. Es mm. gibt ja allein von den G1 Optimus Prime gibt es ja, glaube ich, bestimmt 20 oder mehr verschiedene Produktionsvarianten.
1: Ja, da die, nur, nur kurz als off-topic zu sagen, für Leute, die den G1 Optimus Prime haben möchten oder den, einer der seltensten das hatte ich jetzt äh, vor kurzem auf einem YouTube-Kanal gesehen, ist eine Variante, die made in Frankreich war. Die ist anscheinend die, die seltenste Version.
0: Okay.
1: Ja gut, es gibt, glaube ich, auch Sammler, die nur die, die Produktionsvarianten von der einen mhm. Sammeln. aber ja, Gut. Und, äh,
3: ganz mhm. kurz mal zur G2. Also toy gab es natürlich auch da wieder den weißen Prime, also den Laser Ultra Magnus, ähm, Allerdings, ich glaube, 2006 kam der, glaube ich, raus. Also, mhm. ähm, ja. Ja, gut, das war auch so ein bisschen
0: der Trend, ich sag mal so von 2000 bis 2014, würde ich mal sagen, Combiner Wars, mhm. dass alle Ultra Magnus <lacht> Toys, ich glaube, oder fast alle, eigentlich immer der jeweils aktuelle Optimus Prime halt nur in weiß waren. Also, ich glaube, ein, ein Ultra Magnus mit Rüstung hast du zumindest bei den offiziellen Figuren damals
3: vergeblich gesucht in diesem Zeitraum. Ja, also ja. es fing meines Erachtens, oder soweit ich mich daran erinnern kann, was G1 Optim äh, Ultra Magnus anging, ähm, 2014 mit der Masterpiece 22 Version und dann äh, mit der Combiner Wars Leader Version ging es dann weiter. Ja. Gut, es ähm, gab, glaube ich, von, von Titanium noch. Ja, den, ja stimmt, Titanium, ja, ja, da war es auch noch. Ja, und hier diese Third-Party-Rüstung,
2: die war doch sehr bekannt, wie sie die denn der, Commander?
0: Von Fans Project, ja.
1: Genau. So die, die, die erste echte Salt party figur was man ja so sagt, oder eine der ersten. Und genau. dann gibt es ja noch God Magnus oder Ultra Magnus von Transformer Robots in the Skies. Genau. genau. Das war dann, glaube ich, die, die erste Namensrecycling
2: bzw. Neuinterpretation dann bei Robots in the Skies 2001. Mhm. Ja. Genau.
0: Der hatte jetzt nicht wirklich viel mit die One Ultra Magnus zu tun, also eigentlich gar nichts.
2: Ja, das Farbschema ein bisschen. Gut, ja, das Farbschema. Er
0: wurde zu einem Autotransporter in, in Weiß-Blau, ja. Aber kein Rot. Also insofern auch nicht so richtig. Ja, aber ja. die Ultra Magnus war natürlich auch der ja, Bruder von Optimus Prime. Allerdings der böse Bruder, sage ich mal. Die haben sich ja doch viel, viel gekloppt am Anfang.
3: Ja, man könnte auch sagen, es waren im äh, Prinzip nur Beine, aber ähm, naja gut, er hat ja halt nur Kopf und Arme gehabt, also, nee, also für mich ist einzige Erinnerung von dem, also auch in den Cartoons ist eigentlich nur, ja, ist halt so ein Teil, was du brauchst, um halt den Omega Prime zu machen, ne? wenn du Optimus Prime schon hast, also mehr auch nicht. Ja,
0: also ja. das Toy für sich war nicht so toll, muss man zugeben, als Kombination mit dem, mit dem Optimus super, aber als Standalone Toy... Hatte es gewisse Schwächen, muss man schon zugeben. Sehr lange Beine. <lacht> ja, sehr lange Beine. Und das Problem war halt auch, ich meine, das war damals ein allgemeines Problem bei vielen Figuren, dass halt auch die sehr großen und sehr schweren Figuren oft mit Kugelgelenken gemacht wurden. Und gerade bei dem Ultramagnus, der hat halt Kugelgelenk Schultern. Und wenn er dann seine riesen Wumme in der Hand hält, <lacht> der, der Arm fällt runter. Kannst, kannst du gar nicht verhindern. Also die Waffe ausrichten geht mit dem nicht. Es sei denn, du stellst noch irgendwie einen Ständer drunter oder sowas. Gut. Ja, den gab es, glaube ich, auch jetzt nicht groß. Ich glaube, irgendwann gab es noch mal in, in der unicorn trilogie noch mal so ein, so ein Repaint von dem, glaube ich, ne, für irgendein Costco-Special oder irgendwie sowas, meine ich mich zu erinnern, bei Cybertron.
1: Mm, so viel ich weiß ja, nicht.
3: Das, ja, ja, bei Cybertron gab es äh, zumindest mal ein äh, Multipack. Okay. Genau, mit ihm und Optimus. <lacht> ne? die... Genau, dass man die
0: beide zusammen hatte. Genau, weil der ist ja quasi der Robots in Disguise, Ultra Magnus und Optimus sind ja quasi dann in dieser Comic-Story vom Transformers Collectors Club in eine Parallelwelt gereist, nämlich die Cybertron-Welt, um da quasi auszuhelfen. Ich vermute, deswegen hat man die Figuren auch einfach nochmal rausgebracht. Hm. Oder die Story gab es, weil die Figuren nochmal rauskamen, je nach wie rum auch immer. Ja.
2: Ich gucke gerade in der unicron trilogie gab es jetzt keinen wirklichen Ultra Magnus? Ich schaue gerade, da war glaube ich der Name Ultramagnus. Gab es den? Gab's einen?
0: Also einmal gab es den Namen bei... Bei Armada, also bei der japanischen Armada, Micron Legends, war das der Name für den Overload? Ja, genau das Ah, den, ja, den gab es mhm. ja. Genau, und den Overload gab es ja dann quasi nochmal in Ultra Magnus Farben in Energon, wo er dann tatsächlich auch Ultra Magnus so also, ah, okay. Aber war ein reines Toy, also hat in den, im Cartoon keine Rolle gespielt. Ich glaube auch vom Collectors Club gab es irgendeine Textstory, wo der mal mitgespielt hat, meine ich mich zu entsinnen. Aber ja, also es gab, es gab in Energon ein Toy namens Ultra Magnus, aber. Das war auch reines Namenrecycling, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich glaube,
2: der nächste wirklich nennenswerte Ultra Magnus wäre ja dann der von Animated. Genau, mhm. weil
0: ich glaube, auf einen Movie Ultra Magnus warten wir immer noch. Ne? Also Bay Movie. Ja, es Ob
3: gab irgendwie. theoretisch einen Charakter oder äh, einen Bot. Man hat halt nie ein Bild gesehen, was zumindest in bestimmten Schriftstücken immer wieder aufgetaucht ist als Ultra Magnus, aber äh, mehr auch nicht. Also man hat nie Bilder gesehen, nie kam er in der Story vor. Also. Ähm, kann man das bei den Movies erstmal weglassen. Aber was ähm, nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Wer weiß. Ja, wurde mal namentlich erwähnt in irgendeinem
2: Movie-Comic, glaube ich. Ja,
0: Ja, okay, kann sein. Weiß ich jetzt auch nicht mehr.
2: Tierfiki sagt so
0: Ja, und dann kam natürlich Animated Ultra Magnus und das war ja im Prinzip das erste Mal, dass, dass Magnus tatsächlich Anführer sein durfte. Also, mhm. Weil da wurde es ja quasi umgedreht, dass der Prime-Titel ja quasi nicht sagt, ich bin der Obermotz, sondern ist ja quasi nur, der Prime ist ja quasi nur ein Captain, sage ich mal. Also militärischer Rang. Und stattdessen war halt der Magnus der, der Obermods. Ober und genau, das also war dann halt Ultra-Magnus, ja.
2: Genau. Also ich meine, er hat designmäßig schon ein bisschen was aus Divon übernommen, so grob zumindest vom Kopf, vom Farbschema her. Aber er war schon ein ziemlich eigener Charakter, muss man sagen. Er war ja mehr so dieser große, weise Anführer. Ja, und er und hat quasi auch
3: Okay. Naja, ich sage, er hat auch ausgeteilt durch den Hammer noch mit, aber gegen Shockwave war es das dann auch schon wieder. Ja, genau. Mhm. So.
2: Aber er hat den Hammer quasi als äh, Ultra Magnus Standardwaffe so eingeführt,
0: dass genau. er dann später noch für andere Versionen
2: übernommen wurde.
0: Ja, weil bis dahin hat Ultra Magnus eigentlich immer nur ein Gewehr getragen. Mhm. Aber seit ja, seit Animated ist, ist Magnus eigentlich relativ offiziell der Hammerschwinger, ja. Das stimmt. <lacht> Ja, aber man muss, man muss zu seiner Verteidigung sagen, Shockwave hat ihn von hinten angegriffen. Er dachte, es wäre Longarm. Also, insofern war es kein, kein fairer Kampf.
1: Äh, dann haben sie es ja weiter nach Animated ähm, noch weiter so, so behalten, dass Ultra Madness einen Hammer beibehaltet äh, in Transformer Prime. Genau, sein
2: genau, ist nächster Auftritt. Ich glaube, in der zweiten Staffel kam er dazu, oder? Oder war das noch die erste?
1: Hm. Ja, ich glaube, die zweite. Genau, da
2: war er dann quasi ein ja, Repaint, Retool von äh, Optimus gewesen, halt auch vom 3D-Modell. Und ja, hatte dann halt auch diesen, was war das, Solus Hammer als Hauptwaffe. Mhm. War ja auch so mit den Wreckers assoziiert, mit den Transformers Prime Wreckers. Auch so ein bisschen eine Anspielung an die G1 Comics, wo er ja auch für die Wreckers irgendwie äh,
0: abgestellt war. Aber nie ja. mit ihnen dann zusammen wirklich was gemacht hat. <lacht> Nicht wirklich viel, ja. Ja, es basiert ja erstmal so, es gab ja mehrere Versionen von Prime Ultra Magnus. Es gab ja quasi erstmal den, ja ich sag mal, Cybertron Mode Ultra Magnus. Äh, den gab es als toll. Das war ja ein eigener Mode. Und dann gab es ja später quasi den ja, Earth Mode Ultra Magnus und das war ja dann quasi ein Remold von dem, von dem Optimus Prime. Mhm. Also ein umfangreiches Remold, aber doch ein Remold. Mhm. Und das das wollte man ja auch so ein bisschen verknüpfen mit hier War for Cybertron, Fall of Cybertron. Da gab es ja auch ein Design für einen Ultra Magnus, mhm. das ja dann quasi einmal offiziell rauskam in der ersten Generations Reihe. Genau. Leider, nur, leider nur in Deluxe-Größe. Bisschen sehr klein fand ich. Aber... Sehr
2: kleiner Deluxe, ja. Zweiter ja. und... kleiner
0: als Bumblebee.
1: Ja, und äh er sah nicht so aus wie in War for Cybertron, Fall of Cybertron. Das heißt, ähm, ja.
0: ja. Es war im Prinzip der, der Fall of Cybertron Optimus Prime mit Ultra Magnus Kopf. also genau. und, und anderen Farben. Ja. Aber dieses Fall of Cybertron Design, was ich glaube im Videospiel war das nicht dabei. Das war nur für irgendeine Multiplayer-Kampagne oder sowas. mal, ne? Dass man mhm, das Genau. Gesehen hat. Wurde er dann von Planet X zumindest aufgegriffen. Mit mhm. den Planet X Apollo. Weil den habe ich auch hier stehen. Und das ist eine sehr gute Figur, die gefällt mir nach wie vor sehr gut. Also das ist für mich so mein Prime-Ultra-Magnus dann doch.
2: Mhm. Ja, noch eine Sache zu dem aus der Prime-Serie. Da war er ja auch immer so ein bisschen dieser ernste No-Nonsense-Armee-Charakter, äh, der immer so ein bisschen genervt war von den Wreckers, die dann so ein bisschen chaotischer waren. Und was mich immer ein bisschen verstört hat, ist, dass er irgendwie seine Hand verloren hat und dann so eine komische Hakenhand bekommen hat. Dass ich habe immer gedacht, hab, da sind doch Roboter, können die nicht irgendwie dem eine richtige Hand geben? So. <lacht>
0: Ja, es war irgendwie, dass sie keine Ersatzteile mehr hatten, weil irgendwie die Basis zerstört war oder irgendwie so war es doch, ne?
2: Irgendwie sowas, ja, aber können ja. die nicht irgendwie so einen kaputten
0: Videokon da ausschlafen die <lacht> die <Endung? lacht> ja. Ne, Prime war halt, von Ultra Magnus, vom Charakter her war es wieder dieser, wie du gesagt hast, der, ja, Drill Sergeant, der Militärmann, der, ich sag mal so, die kleine Einheit anführen ist für ihn okay, Gesamtanführer will er dann doch lieber nicht sein, und ja, so wirklich viel bewegt hat er, glaube ich, in der Serie auch nicht. ne da kann ich mich jetzt... Er hat es geschafft, dass der Hammer von Solace Prime kaputt ging, also, mm. also von Predaking kaputt gemacht wurde. Und ja, viel mehr war es eigentlich nicht, oder? Ja, ich, muss tun, ich weiß auch gar nicht, wie der was sein Ende gewesen ist, wie er das letztes gemacht hat. Ich glaube, er hat überlebt, ne? Er war doch an diesem Abschlussfilm da noch dabei, yeah. wo wir ja. auf Cybertron sind. Ah. Wurde, wurde erneut von Predaking verprügelt, glaube ich. <lacht> äh, aber war am Ende, glaube ich, noch dabei, meine ich. Also auch da hat er, glaube ich, nicht viel gemacht, außer verprügelt zu werden, aber...
2: Ja. Oh, ja. ja, dann... Ich sag mal, die Dreamwave-Version hat man auch schon mal angesprochen. Da war er, glaube ich, auch der Bruder gewesen von Ultra äh, Quatsch von Optimus Prime.
0: Genau, also so und, in dem Fall da halt so wirklich sogar der baugleiche Bruder halt nur mit, mit Rüstung ausgestattet. Das war halt wirklich das erste Mal, dass man gesehen hat, okay, die Rüstung würde beschädigt, er hat sie sich quasi runterreißen müssen und darunter sah er halt genau, genau wie Optimus ja. Prime aus. Er
2: war ja irgendwie Sicherheitschef oder sowas gewesen und wurde ja. dann irgendwie von Shockwave hintergangen, in den Rücken geschossen und dann ja die ikonische Szene, wo er dann zum ersten Mal seine Rüstung abnimmt oder genau, was Diverse weiß Optimus
1: Prime <lacht> zufolge hat ja.
0: <lacht> sehr viele. Ja,
1: Fatal, eine fatale Panel in diesem Comic. Ja. ja, da kam ja Wevel Tech äh, Ultra Magnus noch raus. So.
0: Ja, den ersten Masterpiece Optimus Prime gab es dann mm. auch in weiß. Irgendwas bei Titanium, diesen War Within Optimus Prime gab es dann auch in weiß. Ja,
2: den Classics,
0: ja. Die Classics, ja. Classics gab es in weiß, genau. Den Optimus Prime Lautsprecherkopf gab es auch in weiß. Als
1: Ultra Magnus, den äh, auch hier ja, aber ich glaube, da, das war noch nicht wirklich den Ultra Magnus. Das war einfach nur ein weißer Konvoi. Oder das? Den Music Label Konvoi gab es auch in weiß. Genau. Ja. Ich habe <lacht> den, hab den als äh, Optimus Prime hier stehen. Ja, ja ich auch.
0: Ja, gut, aber die hatten auch den Soundwave in Weiß. Also mm. quasi Shattered Glass Soundwave bevor es Shattered Glass überhaupt gab. Also, <lacht> ja, so, gut. Genau, dann welche Version wäre jetzt
2: noch erwähnenswert? Also ja, die IDW-Version auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so in den letzten Jahren auch eine der bekanntesten und ikonischsten Versionen mit dem mm. großen Twist, der ja auch sehr kontrovers war. Ich meine, der Charakter wurde erst glaub, in Spotlight Ultra Magnus eingeführt, wo er quasi dieser Weltraumpolizist Polizist war, dieser, mm. dieser Uh, Tyrus, wie ist denn das nochmal?
0: Ja, also so quasi die, die Tyrus-Accords, also die, die Einhaltung der, der Kriegskonventionen quasi überwacht hat und, und Kriegsverbrecher äh, und so gejagt hat. Genau, weil da, da hatten sich
2: ja die Autobots, die Septicons, trotz Kriegs darauf geeinigt, dass es doch noch so ein paar Regeln gibt, die keiner brechen darf, wie man darf keine Technologie an andere Völker oder sowas geben, an äh, nicht-cybertronische äh, Lebensformen. Und da sind <lacht> es ja in dem Spotlight auch darum, dass sich da Shockwave, in die Quatsch äh, Scorbonock mit... Mh genau, auf, auf Nebulus war es dann, glaube ich, also Technologie, Zerbatronische Technologie da geteilt hat. War, das? war das
1: die erste, ähm, also das erste Mal, wo er äh, vorkam oder war es sogar noch früher mit RC, Spotlight RC, ich bin mhm. mir jetzt nicht sicher. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher,
2: ich weiß mhm. auch, dass irgendwie in einer in einem kurzen Panel hat ja irgendwie Optimus Prime auch mit mehreren per Funkkontakt Kontakt aufgenommen, mhm. sodass du da mehrere Bildschirme gesehen hast, vielleicht war das auch das erste ja. gewesen.
0: Mhm. Also irgendeiner von den Stories Storys. Ja, den also den genau. ja. Und erst war er ja quasi bei IDW der bekannte ich meine, Man hat ein bisschen einen anderen Job gehabt, aber so vom Charakter her war er, mhm. wie wir ihn kannten, also der humorlose, stets äh, businesslike, immer mhm. nur auf die Mission fokussierte Supercop, sage ich mal.
2: Ich muss zugeben, ich fand es irgendwie auch ganz witzig, wo er denn auf der Erde ankam, äh, wo dann irgendwie äh, Hot Rod oder Rodimus so ein bisschen das Kommando hatte und dann irgendwie niemand ihn so wirklich mochte, weil <lacht> ist so ein bisschen wie, als ob so, so ein Polizist gerade bei so einer Verkehrskontrolle einen anhält. Mhm. Ich meine, er meint es nur gut, aber irgendwie will man ihn gar nicht da haben, weil man nur Angst hat, ja. dass er eigentlich irgendwas äh, dran kriegt. Mhm.
0: Ja, da gab es ja dann quasi auch das passende Toy zu, nämlich mhm. den Combiner Wars Ultra Magnus der dann quasi das war auch ja dann schon die, wieder noch eine Stufe später dann gewesen. Also genau, der wollte ich gerade sagen, der diesen Twist ja dann schon quasi inklusive hatte, mhm. was dann ja bei äh, Morden Meets the Eye in der Comicreihe quasi dann rauskam dass nämlich Ultra Magnus, zumindest in der IDW-Kontinuität, halt kein ja, Charakter ist, sondern quasi ein, ein Beruf, ein Titel. Also es gab ja wohl das, ursprünglich einen Ultra Magnus in den IDW-Comics, der quasi recht irgendwo am Anfang des Krieges schon gestorben war. Ja, ich glaube, man sieht ihn kurz
2: mal in manchen mhm. Rückblick-Stories, mhm. in diesen Autocracy oder sowas. Genau. Das dürfte dann der Original gewesen sein. Der war dann so dieser legendäre Krieger, der dann halt gestorben ist. Und ja, seitdem ist das so ein Wandertitel mit Wanderrüstung.
0: Genau, der Tyrest, also der oberste Richter von Cybertron, wollte halt diesen, wollte eine Legende erschaffen, der unsterbliche Polizist, sage ich mal, der das Recht für Recht und Gesetz sorgt und hat dann halt immer wieder neue äh, Autobots ausgesucht, die dann halt die Ultramagnus-Rüstung tragen. Und, und das Combiner-Wars-Toy hat das dem halt Rechnung getragen, dass quasi man ja den Brustkorb aufklappen konnte und da saß halt der, wie hieß er, Minimus Ambus Minimus. Drin, so. ja. genau, der halt in der aktuellen Gegenwart der IDW comics halt gerade den Ultra magnus titel trug.
1: Genau, und, das. und was ich am, am naja, ein bisschen nervig fand, weil ich habe jetzt, ich habe auch diese Version nicht geholt, weil äh, okay, gut, äh, die Legends-Variante, Takara Legends-Variante, war der Ultra-Magnus wesentlich mehr der das IDW-Comic-getreu, äh, weil er auch noch die Beine rot, also rotes Plastik, glaube ich, ja, war wobei
2: man und da mal drauf achten muss, zu welchem Zeitpunkt. Ich glaube, zu einer gewissen Zeit hat er eher diese roten Oberschenkel gehabt und ab einem gewissen Zeitpunkt dann die äh, weißen. oder hat sich so
1: geändert gehabt. Genau, und warum ich diese Figur die ich damals nicht gekauft habe, war nicht wegen preismäßig, aber... Es war nicht Minimus Ambus drin, es war Alpha, Alpha drin und ich ja, hab da genau. gedacht. Nee,
0: ja. warum? Ja gut, weil es in Japan die IDW comics halt nicht gab. Die kannten Minimus mm. Ambus nicht, die wussten nicht, wer das ist.
2: Ja, da gab es dann halt <lacht> diese Takara äh, Legends Comics, die das ja irgendwie mal so ein bisschen erklärt haben. Und ja, da hat halt Alpha Trion ihn dann irgendwie aufgepowert, indem er in seiner Brust gesessen hat. Mm. Ja. Aber ich muss auch sagen, so dieser Twist mit Minimus Ambus, dass Ultra Magnus nur eine Rüstung ist, am Anfang fand ich das irgendwie doof, weil das ist halt ein eigener Charakter eigentlich, aber ja. mit der Zeit hatte ich mich dann dran gewöhnt an so eine, an die neue Interpretation, weil, ich meine, es gibt ja den Original-Ultra Magnus quasi noch, der ist halt da nur schon tot halt. Ja. Ist
3: jetzt
1: neuer ja. Ultra er, ist, er ist der Transformer Kenny. <lacht> so in etwa, ja. Aber ja. grad, ich glaube, Overlord hatte ihn ja irgendwie so die Brust
2: geboxt
0: und wieder. Uhr fast gestorben. Werden. Genau. Ja, ich muss auch sagen, ich fand diese Variante eigentlich, hat die mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also, gerade weil, ich sag mal, klar, es gibt einen Charakter, Ultra Magnus, aber der hatte halt nie wirklich jetzt viel Charakter er war halt Soldat. Punkt. Insofern fand ich diese Idee, dass diese Rüstung durch unterschiedliche Hände geht und jeder halt auch so ein bisschen seine eigene Persönlichkeit dann da reinbringt. Also bei Minimus Ambus war es ja, dass er quasi ein absolut hier fast schon äh, äh, psychopathisches Verlangen hatte, dass alles gerade und ordentlich sein muss. Ein also Ordnungsfanatiker,
2: und, äh, ja. Genau, hm.
0: und dass genau die Regeln auch gefüllt werden und dass auch das letzte Semikolon immer sitzt beim, beim Statusbericht und so. Und dann gab es einen früheren Ultramagnus, der da auch durch den Sumpf gewartet ist, es scheißegal war, ob er dreckig war und ob ja, sein autobot zeichen schief hing. Oder <lacht> genau. <lacht> und das das fand ich ganz witzig. Da hätte man, ich finde, da hätte man auch noch mehr draus machen können, so mhm. was weiß ich, so eine Miniserie, wo man halt diese verschiedenen Inkarnationen auch mal ein bisschen <lacht> mehr gesehen hätte.
1: Ja. Da, muss, da muss ich dran denken,
0: es gab ja wohl mal eine Zeit lang, um mal in den Bereich Star Wars abzudriften, gab es ja wohl mal Pläne, einen Boba Fett-Film zu machen, wo Boba Fett gar nicht mitspielt, sondern halt quasi, wo die Rüstung von Boba Fett halt durch verschiedene Hände geht und jeder halt ausnutzt, dass der Boba Fett so einen tollen Ruf hat, um quasi mit dem Tragen der Rüstung da irgendwas halt äh zu Machen und irgendwie. Okay. Also fand, fand ich von der Idee her ganz witzig und es wäre ja so ähnlich wie da auch. Es gibt halt die Rüstung von Ultra Magnus, alle finden Ultra Magnus geil, gefährlich. Oh Gott, wenn der auf dem Schlachtfeld erscheint, ist alles vorbei für die Bösen und <lacht> ja, dann ist es eigentlich nur eine Rüstung, die irgendein Hansel gerade trägt. Also ich fand die Idee sehr gut, man hätte halt noch mehr draus machen können, fand ich. Ja, mhm. Genau, wir hatten ja dann auch später noch diese
2: Miniserie äh, Rom vs. Transformers, wo ja auch Ultra Magnus äh, ein Hauptcharakter war. Wo dann aber auch gesagt wurde, dass das gar nicht Minimus Ambus war zu dem Zeitpunkt, sondern dass das auch wieder ein anderer Ultra Magnus war, der da die Rüstung getragen hat. Ja,
0: wo, wo dann man direkt daraus schließen konnte, okay, der wird wohl drauf gehen. Ja, so, <lacht> ja. so, so in etwa. Ja. 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 Genau. Ich muss sagen, der Combiner Wars Ultra Magnus war schon eine ziemlich gute Figur. Also... Ja. Sowohl in Hasbro als auch in Takara-Farben. ist jetzt ein bisschen Geschmackssache, welche man besser mag. finde, Takara wirkt immer noch ein bisschen edler. Das war ja meistens ja. bei der Zeit mhm. so.
2: Ja. ja, also vom Design her, so vom Sculpting her, fand ich den auch super. Bewegungstechnisch hat er so seine Schwächen gehabt. Er hätte doch dringend mal Fußgelenke gebraucht. Handgelenke wären schön gewesen. Und er hatte halt nicht diese standard Hände, sondern diese Greifhände, mit denen er irgendwie seine Waffe nicht richtig halten konnte. Aber doch ja. die zugrunde liegende Figur, also das Design war wirklich super. Also mhm. könnte ich mir vorstellen, dass MMC das vielleicht nochmal in Angriff nimmt. Ja, genau. dann ein IDW. Ich überlege gerade, was hat er ganz am Ende gemacht? Gut, das
0: hat ja damit geendet, dass er quasi die Ultramagnus-Rüstung dann abgelegt hat. Stimmt, weil, ne? Und weil irgendwie Megatron ihm ja auch gesagt hat, er sei ohne die Rüstung größer. Also spirituell genau. gesprochen.
2: Genau, das war eigentlich auch ganz interessant gewesen, dass er sich ja mit Megatron eigentlich ganz gut angefreundet hat, als der dann bei der Lost Light Crew dabei gewesen ist.
0: Mhm. Gut, in der neuen IDW-Kontinuität ist er ja glaube ich auch dabei, Irgendwie mhm. so als, als legendärer General oder sowas. Ich habe da noch nicht viel von gelesen, muss ich zugeben. Äh, so. ich
2: ja, in zwei von diesen Galaxy-Heften hat er glaube ich, sein Spotlight. Ich habe die gerade auch nicht genau. aufgeschrieben, was er da genau gemacht
1: hat. Ich habe die noch gar nicht gelesen. Ich hab, ich bin erst mit, den, äh, mit der normalen Kontinuität zugange. Ich bin bald bei dem Sammelband
2: 2, hatte ich gerade durch. Ich habe den dritten gerade noch unterwegs. Ich bin auf
1: Heft äh,
0: 38 jetzt.
2: Ja. ja, na gut, da bist du schon halt ziemlich weit eigentlich. Ja,
0: ja. ja. Ragen, sag doch du nur mal was zu den Comics. Du bist doch da immer auf dem Laufenden.
3: Äh, ja, total. <lacht> ähm, die haben Bilder, die haben Sprechblasen. Ähm, <lacht> Wie gefällt dir das Combiner Wars oder Magnus Design? Ähm, tatsächlich ziemlich gut. Also, ich bräuchte jetzt nicht die Kernfigur mit Minimus Ambus oder äh, alternativ. Ähm, äh, Alpha Tryon dabei, aber ansonsten muss ich sagen, ist das neben dem Masterpiece Ultra Magnus tatsächlich aktuell noch mein Lieblings-Ultra Magnus. Weil die Planet X-Version, die äh, habe ich hier nicht bekommen. Also ich habe keine einzige Planet X-Figur bis jetzt. Oh, ja, stimmt, der
2: hat Paket ein, ein Ultra
1: Magnus. Ein Ultra-Magnus.
2: <lacht> ja, ich muss auch sagen, der Masterpiece, der hat ist ja auch bis heute immer noch. Äh, der definitive Masterpiece Ultra Magnus, soweit ich weiß. Also der, also der, der 2. <lacht> <Ja>, genau.
1: <lacht> da
2: da gab es noch keinen Third-Party-Alternativ-Ultra Magnus, soweit ich weiß. Äh, ich also glaube Es gab andere? von KFC, glaube ich, einen. Ne?
3: <lacht> ja, ich glaube. Citizen Stack. Also es gab ähm, einiges, äh, was, ähm, ich sage mal, Ultra Magnus gut dargestellt hat. Äh, aber jetzt nur nichts, wo ich sage, die, die, diese Version ist so gut, dass sie die Masterpiece-Version ablöst. Ähm, also... Bis jetzt ist die Masterpiece Version mal abgesehen von dieser Hinternklappe genau das, was ich von einem Masterpiece Ultra Magnus sehen wollte.
2: Ja, stimmt, da gibt es den auch noch. Ja, genau.
3: Gut, dann ja. haben wir jetzt
0: von den in Medien eigentlich nur noch den War for Cybertron Ultra Magnus, mhm. glaube ich, ne?
3: Aber welches War for Cybertron? Das Spiel? Oder das äh, die mehr oder weniger noch aktuelle toyline zumindest.
0: Die, die Netflix-Serie meinte ich jetzt eigentlich.
1: Genau. Äh, die oh, Netflix-Serie, okay. Das ist das die ja, dritte. Genau. <lacht> Und, äh, mit
3: genau. großen Auftritt
2: am Anfang wo ja. er sich dann quasi geopfert hat, in Gesangenschaft geraten ist und dann <lacht>
0: schon gestorben ja. ist. Und eigentlich ja, alles vermasselt hat, weil <lacht> wenn sie ja. ihn nicht gefangen hätten, hätten sie nicht die Alpha-3-Protokolle bekommen und
3: also eigentlich ja. wäre alles
0: anders gekommen. Ja. Also, ja, also, also es ich
3: davon, A, wo hat er das Stück Stoff her, was er äh, um seinen Kopf und seinen Hals gewickelt hat, als Umhang und B, wozu? Also ja, da irgendwie, das das war auch keiner
2: man sieht meine. diese Silhouette mit diesen riesigen Schulterstücken, man denkt sich auch oh, Ultra Magnus und dann. Wer könnte das wohl so sein? Nein, naja, das wäre ja <lacht> total dämlich, wenn das Ultra Magnus wäre, weil. Den erkennst du ja anhand der Silhouette, das müsste ja jeder sehen. Und dann war es so ein
0: Ja, mein Gott, in Dark of the Moon hat Megatron sich auch mit so einer Plane getarnt, damit ihn keiner erkennt. Hat auch ähm, gut, funktioniert.
3: Auf der Erde ist zumindest die Wahrscheinlichkeit höher, dass dann so eine Plane oder so eine Decke oder was auch immer drankommt. Aber wo zur Hölle haben die das auf Cybertron her, wenn die keinen Stoff da in dem Sinne haben, also keinen Textilstoff?
2: Mhm. Man bestimmt auch synthetisch
1: ja. irgendwie herstellen. Eine Flagge.
2: Flagge, ja, die Autobot-Flagge oder sowas. Ja. ja. Stimmt, das war so ein bisschen ein verschwendeter Charakter, fand ich. ich meine, der hat auch nicht ja. mal eine richtige Action- oder Kampfsequenz oder sowas. Also. Aber er ja. hat ja ein
3: Spoiler-Pack, deswegen musste er irgendwie auftauchen.
2: Ja, das hat er ja. zumindest gehabt, ja. Na genau.
3: ja gut,
0: zumindest ja. gab es halt dann das Toy, was auch dann doch mal wieder ein, ja, einen weißen Optimus Prime innen drin hatte. Genau, dass er dann auch sehr stark von der AID 2001 äh,
2: version inspiriert mhm. war, was den Fahrzeugmodus anging. Also sein cybertronischer mhm. Fahrzeugmodus dann quasi. Genau. Und, Und ja. Kingdom gab es dann die, die Erdmodus-Version, wie es ja, ja einige Figuren hatten, dass sie da zwei Versionen hatten in der Trilogie.
0: Ja. Aber er war. kam in der Serie nicht vor, weil er war ja schon tot. Okay. Also,
2: ja. Das hat ja einen Grund, warum er nicht
0: hervorkam. Er kam einfach nur nicht vor. Ja, das stimmt.
2: Ja. Ich finde, jetzt ist ja so ein bisschen in Zukunft, was Figuren angeht, auch die spannende Frage Studio Series 86,
0: neue Mode, nochmal die Kingdom-Figur. Hm? Hm. Ja, bisher gibt es nicht mal ein Flüstern, ein, ob es ein Ultramagnus in der Studio Series ja. 86 gibt und wenn ja, wie er aussieht. Das ist halt ja. sehr wahrscheinlich, weil die scheint sich ja doch ziemlich gut zu verkaufen. Mhm. Ich denke mal schon, dass sie dann
2: noch weitermachen werden in die
0: Richtung. Ja. Bei Cyberwars war er nicht dabei, meine ich, oder? Kann mich auch nicht erinnern. Ich kann mich auch mhm. an kein Toy erinnern. Ja. Nee, ich glaube nicht. Dann sind wir eigentlich durch, ne, mit den ja, Ultramagnionen. Also Ultra Ultra ja, ich meine, es gibt da noch so
2: Sachen wie den Shattered Glass Ultra Magnus, der äh, farblich auf diesem Delta Magnus so mehr oder weniger basiert, mhm. der ja angeblich auch noch äh, als teuer rauskommen soll, als Shatter in dieser Shattered Glass Reihe, wo ich auch
0: ein bisschen gespannt bin. Ja, ich, also da die, die Powered Convoy Farben wieder nehmen oder diese Delta Magnus Farben. Ja. Genau,
2: also müsste der Delta Magnus sein, weil ich glaube in den letzten Shattered Glass Comics ist der auch schon mal aufgetaucht in den Farben.
0: Ja, es gab ja schon, zu so diesem bot Konzept gab es ja schon mal, da haben sie den äh, was war das Reveal the Shield Laser Prime quasi umgemalt als genau. Ultra Magnus? Das war ja quasi der, dem quasi Optimus Prime, also der Shattered Glass Optimus Prime, das Gesicht abgerissen hat und äh, der ja dann aus Rache quasi das gesamte Universum zerstört hat. <lacht> äh, und ja, gab es halt auch nur diese, diese Laser Prime-Figur, aber die war gut, aber auch viel zu klein, muss man sagen, an der Stelle. Ja, eine Version, die ich auch noch
2: ganz gerne mochte, war äh, Ultra Mammoth. <lacht>
0: Also quasi, Richard stimmt,
2: Magnus, der ja. Beast War, in der Vergangenheit, glaube ich, von Shattered Glass Beast Wars, also im Paralleluniversum, gelandet ist und der sich dann Beast Wars-mäßig aufgrund der Energon-Strahlung einen Beast-Modus anlegen musste und dann halt den von äh, Visabe ja. Big Boy, genau, aus g 1 äh, Quatsch, aus Beast Wars äh, Second übernommen hat, quasi das Design. Und die dann ja, zum Mammut <lacht> ja, wurde, was, was ich irgendwie passend war.
0: Ja, der, der Name war irgendwie cool. Ultra Mammoth, ja. Also. Der,
2: der Kopf passt halt auch eigentlich ganz gut. Also fand ich irgendwie witzig. Also ja. habe ich auch hier die Figur. Also gefällt mir irgendwie. <lacht>
0: gut. Okay, da wir jetzt, sage ich mal, durch die Serien und Medien einmal durch sind, würde ich jetzt einfach mal, äh, da wir die zwei Stunden auch gleich erreicht haben, würde ich jetzt einfach mal in die Runde geben was war euer Lieblings, oder was ist euer Lieblings-Ultra Magnus-Toy und welches fandet ihr richtig, richtig scheiße?
1: Also bei mir, ähm, komischerweise, mein Lieblings-Ultra Magnus-Toy ist äh, der, schwer zu sagen zwar, aber wenn, dann der ähm, War for Cybertron äh, Siege-Ultra Magnus. Und der, den ich wirklich scheiße finde, das ist der, der War for Cybertron Kingdom Ach, hm.
2: Findest du den so viel schlechter als den, Siege? Äh,
1: ja, äh, ja. ja. Okay.
2: Ja, ich bin okay halt, ja okay mit dem. Ja, es ist halt einer dieser irgendwie ein bisschen halbherzig überarbeiteten Figuren, mhm. die da, von denen wir da ja ein paar Happen leider in der Reihe
3: ja, Regen, bei dir? Mir ist es eigentlich relativ einfach. Also bis jetzt, wie gesagt, Planet X lasse ich mal außen vor, weil den habe ich nicht. Äh, beste Figur, Masterpiece, zweitbeste äh, Combiner Wars und, naja, schlechteste. Äh, alle anderen, hätte ich <lacht> <lacht> jetzt gesagt. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin jetzt auch kein Freund von Ulrich Toys oder irgendwas, was nicht wirklich showakkurat in dem Sinne ist. Ähm, also von daher, nee, also mir hat keine andere Ultra Magnus figur wirklich gut gefallen bis jetzt.
2: Möchte auch ein bisschen schwer tun, die ich am wenigsten mag. Also, ich muss zugeben, dieser ID 2001, jedes Mal, wenn ich den sehe, ich sehe einfach nur diese, diese langen Beine, Beine die vielleicht ja. seines Körpers ausmachen. Das ist einfach so doch zu seltsam für mich. Ja, ich weiß nicht, ich habe schon gesagt, den Ultra Memme fand ich irgendwie ganz witzig, einfach weil das so eine. Verrückte Idee ist vielleicht und Ultra Magnus irgendwie in Beast Wars einzuführen, fand ich auch
0: irgendwie eine witzige Idee. Ja, ich nehme einfach Ultra Magnus. Ja, ich muss sagen, mein Liebling ist nach wie vor der, der Classics Ultra Magnus mit der Fans Project City Commander Rüstung. Allein, es war, es war meine erste Partyfigur und ich finde die nach wie vor, die, die hält auch heute noch den meisten Vergleichen stand. Also, die ist so gut gemacht, nach wie vor finde ich die sehr, sehr gut. Knapp an zweiter Stelle wäre dann der Planet X Apollo, also der War for Cyber oder Fall of Cybertron Ultra Magnus. Und also, wer mir überhaupt nicht gefallen hat, muss ich sagen, war der. Es gab mal, ich glaube, das war Platinum Edition. Da haben sie mal den, den, äh, diesen Prime Weaponizer Optimus Prime quasi als Ultra Magnus rausgebracht. Mhm. Also auch so ganz groß mit so einem riesigen Solus Prime Hammer. Und der, mein Gott, war diese Figur schlecht. Also ich, ich, hatte so kurz mal leihweise in Händen. Also das war so, das war eine Plastikverschwendung fast so schlimm wie Beast Machine zu tun. Oh, okay, <lacht> das ist übel. Gar nicht
2: auf Figur, muss ich mal googeln.
0: Ne? Ja, also findest du auch bei, bei auf meiner Seite transformersuniverse.com, aber ist also wirklich, wirklich eine sehr schlechte Figur, kann man nicht anders oh, okay. sagen. Gut, ich glaube, dann haben wir eigentlich soweit mal alle Magni. Ist das die Mehrzahl? Ultra Magni <lacht> durch. Magnusse. Ich bleibe bei Magni. Also, Ultramagie, ja. ja. Mal durch. Ich denke, ja, falls wir irgendeinen vergessen haben, sagt es uns gerne falls wir irgendein ganz wichtiges Ultramagnus-Toy noch vergessen haben. Wir fällt jetzt zwar spontan keins ein,
3: was wir nicht zumindest am Rande erwähnt hätten. Oh. viel wichtiger, was ist die Mehrzahl von Ultramagnus, damit wir genau. das auch geklärt haben. Ich bin für Ultramagnüschen. Äh, aber <lacht> äh, schauen wir mal, was ihr in die Kommentare schreibt.
0: Ja, genau, das, das ist die ganz wichtige Frage. Ich, okay.
3: Okay, ja.
2: Genau, ja. Wir sind eigentlich, glaube ich, alles mal durchgegangen, von, von Diaclone bis äh, ja, die Wurfort-Cybertron-Theologie. Ja, mal sehen, ob es in Zukunft mal wieder neue Interpretationen von ihm gibt.
3: Und ich glaube, ja. damit kann er sich im Moment nicht abgeben, hat er keine Zeit für. Ja. <lacht> er ist
0: immer noch am Sortieren der ganzen äh, weißen Optimus Prime Repaints, die es <lacht> genau. <lacht> in den 2000ern gab. Mhm. Gut, dann sind wir soweit durch. Ähm, ja, wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, liebe Mitstreiter. Ja. Immer doch. Genau, und unsere, ich kann schon mal vorwarnen, unsere nächste Folge wird sich ein, um ein paar Tage nach hinten verschieben. Wenn ihr auf den Kalender guckt, könnt ihr vielleicht erraten, wieso. Wir haben auch schon ein Thema. Und Aber unabhängig davon sind wir natürlich immer an neuen Themenvorschlägen interessiert oder auch Leuten, die mal wieder mitmachen wollen. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Dabeisein und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.
2: Haut rein.